0: Wir waren kürzlich auf zwei relativ nahe aufeinanderfolgenden Wochenenden mal wieder unterwegs. Kleine Wochenendausflüge, die gönnen wir uns im Gegensatz zu dem großen Jahresurlaub, wie ihn andere normale Menschen machen. Ähm, ja gut, das ist für uns dann nur eine kurze Auszeit. Wir sehen immer zu, dass wir so vielleicht zwei Nächte irgendwo dann schlafen können und uns irgendwo eine Gegend, eine interessante, anschauen und es uns ein bisschen gut gehen lassen. Das muss dann eben schon mal herhalten und ausreichen. Ich habe euch doch hier im Irgendwasser in einer P-Folge von unserem kleinen Ausflug nach Klaustal-Zellerfeld in den Harz erzählt. Und da gab es ja dann doch ein bisschen Rückmeldung. Es scheint den einen oder die andere dann ja doch zu interessieren. Insbesondere mit meiner Zuordnung lohnt sich das Ganze für Sehbehinderte und Blinde. Wie würde ich das ungefähr einsortieren? wäre das mal ein lohnendes Ausflugsziel. Da wir nun wieder zwei solche Wochenenden hinter uns haben und ich mich jetzt noch relativ frisch daran erinnern kann, das ist ja der andere Grund für die P-Episoden, ich möchte mir das ganz gerne festhalten, was wir so erlebt haben, jedenfalls so ab und zu mal. Ich nehme natürlich längst nicht alles auf, mache von allem Podcast, aber wenn es mir gerade so durch den Sinn kommt und ich vor allem auch einfach podcasten will, euch was erzählen will, ja, und mir gerade dieses Thema dann zufällt und einfällt, warum nicht? Dann lasst uns darüber was machen hier im Irgendwasser. Und ich sage ja, dem einen oder der anderen gefällt es dann ja doch. Vielleicht ist ja was für euch dabei, dass ihr dahin auch mal einen Ausflug oder sogar den nächsten größeren Urlaub machen könnt. Lasst uns mal beginnen. Es geht an die Mecklenburger Seenplatte zum einen und zum anderen in die Richtung Bad Pyrmont und ja, Bodenwerder, das haben wir am selben Tag noch gemacht. Und davon erzähle ich euch hier in diesem Irgendwasser. Das Ding an der Sache ist ja eigentlich, dass es in beiden Fällen, als wir jetzt kürzlich unterwegs fahren. Ja, in beiden Fällen war es Plan B, die Notfalllösung. Wir fahren ja, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt im Irgendwasser, wenn es geht, mindestens einmal, wenn es machbar ist, sogar gerne zweimal mindestens an die Küste. Wir wohnen nicht weit weg von der Nordsee. Das ist, wenn man Autobahn fährt, so zwischen ein und eine Viertel und anderthalb Stunden, würde ich mal so ungefähr sagen, wir fahren aber ja nicht Autobahnen, wir fahren immer sehr gern übers Land. Und das zieht das Ganze natürlich fürchterlich in die Länge. Das heißt, wir sind dann ungefähr drei Stunden unterwegs, bis wir dann in Ostfriesland landen. Also wir fahren da auch nicht irgendwo hin an die Küste, sondern so insgesamt Ostfriesland ist dann schon genau das richtige Pflaster für uns. Ja, nun haben wir das Problem, wenn wir im Sommer dahin fahren wollen, dann haben wir ja so Hauptsaison. Das heißt, überall in Deutschland, irgendwo ist ein Bundesland mit gerade Ferien und Urlaubszeit und so weiter. Und was passiert in der Urlaubszeit? Die Deutschen, wenn sie denn nicht ins Ausland reisen, dann reisen sie im Inland. Der eine mag gern wandern, klettern. Der fährt ans eine Ende von Deutschland, runter in die Berge. Von uns aus gesehen jedenfalls runter. Und die anderen wollen Sand, Sonne, Wasser haben. Und dann geht es an die See. Ostsee, Nordsee in die Ecke. Also die müssen dann nach oben, nach Deutschland. Diejenigen, die eigentlich gar nicht so weit weg sind und mal so einen Zwischendurchtrip machen wollen würden, die werden dann ausgelacht, wenn sie, so wie sie es gewohnt sind, kurzfristigen Hotelzimmer buchen wollen. So ist das auch uns passiert. Das heißt, wir haben da so verschiedene Hotels in Ostfriesland, nehmen auch nicht wirklich immer das gleiche Hotel, sondern wechseln das ab und zu einfach mal so ein bisschen aus. Wurden aber prompt ausgelacht, weil wir ernsthaft versucht hatten, während noch irgendwo in Deutschland Ferien herrschen, ein freies Hotelzimmer für ein verlängertes Wochenende zu bekommen. Und somit mussten wir uns zweimal was anderes einfallen lassen. Das erste Mal, da fangen wir jetzt mit an, da haben wir uns so überlegt, ja Wasser wäre aber schon schön und eine Bootsfahrt, wir schippern gerne mit dem Schiff irgendwie rum, Wasser wäre auch nicht schlecht und also ich habe hab wirklich erstmal so nicht gewusst, so richtig, was wir machen. Ich, mir kam schon so äh, Ratzeburg, äh, kam mir schon so in, in den Kopf. Es gibt den Ratzeburger See, der ist aber nicht wirklich groß. Also das ist eigentlich für Zwischenstopp ist das ganz schön. Ein bisschen spazieren gehen, da was essen, lecker Fischteller oder sowas direkt am See. Alles prima, aber sich da drei Tage aufhalten, das ist schon happig. Also so viel ist da nicht. Aber das wäre so meine Idee gewesen von, wo wollen wir hin, wenn wir hier nicht irrsinnig weit wegfahren wollen und wollen noch irgendwie ans Wasser. Zum Glück ist meiner Frau dann ein anderer Gedanke gekommen. Wir waren nämlich schon mal an der Mecklenburger Seenplatte, direkt in Plau am See. Da sind wir damals nach eigentlich Schwerin. Und da hatten wir auch in Schwerin hatten wir unser Hotelzimmer. Und das war dann irgendwie nicht weit weg. Ich kann euch nicht mal genau sagen, wie wir auf die Idee gekommen sind. Irgendwie haben wir wahrscheinlich gedacht, Mecklenburger Seenplatte das ist ja nicht weit weg. Da kommen wir ganz schnell mit dem Auto hin. Lass mal hinfahren. Und dadurch sind wir in Plau am See im Hafen angelangt. Am Innenhafen, also am Stadthafen. Und haben da so Bootsanleger und so weiter gesehen. Die machen eine kleine Seenfahrt. Also es gibt unterschiedliche Größenordnung, je nachdem durch, über wie viele Seen man eigentlich hindurchschippern möchte. Und ähm, da haben wir gedacht, Mensch, das müssen wir ja nun mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Das ist ja genau unser Ding. Es hat noch eine ganze Weile gedauert. Mussten wir uns noch irgendwie in so einem Restaurant aufhalten. Aber es war total klasse. Es war total entspannt. Wir haben dann wirklich in der Sonne da oben auf dem Sonnendeck gelümmelt und äh, haben die Landschaft und das Wasser und so weiter an uns vorbeiziehen lassen. Natürlich auch was zu essen und zu trinken bestellt an Bord. Und das hat uns richtig gut gefallen. Und da ist meiner Frau das eben in Erinnerung gekommen. Und ich habe mir gesagt, jo, das hast du recht, das ist eine gute Idee. Das lass uns mal machen. Lass uns mal gucken, ob wir da irgendwo ein Hotel finden. Dann haben wir so blau am See geguckt. Direkt da vor Ort war nichts. Haben wir das, den Radius ein bisschen erweitert. Und dann sind wir in Rechlin angekommen mittlerweile dann. Das ist ein bisschen weg, also man fährt dann schon wieder eine halbe Stunde mit dem Auto bald. Aber äh, das war uns eigentlich relativ egal. Hauptsache, wir sind so ungefähr in der Ecke. Das kam also vor uns durchaus auch noch in Frage. Und das war ein Hotel. Da stand dann immer so normale Zimmer dann dabei, die waren frei. Dann mit Terrasse gab es was und mit Balkon. Und meine Frau meinte, Terrasse findet sie total klasse. Ähm, erstens, weil sie einfach wahnsinnig gerne, wenn sie dann früh aufsteht. Ich schlafe dann lieber nochmal so lang, wie ich irgendwie kann, so bis zum Frühstück ran. Und in der Zeit sitzt sie am liebsten irgendwo draußen schon. Und das ist natürlich so eine Terrasse, die bietet sich dann an. Kann sie dann schon sitzen, vielleicht ein bisschen ein Buch lesen oder in der Zeitung blättern oder was auch immer. Und äh, bis wir dann zum Frühstück gemeinsam gehen. Ja, und in Rechlin haben wir dann ein solches Zimmer mit Terrasse gebucht. Haben uns da jetzt erstmal noch nichts Großartiges drunter vorstellen können. Meine Frau hat zwar die Fotos dann im Internet gesehen vom Zimmer. War alles schön, alles so in Ordnung. Und äh, dann sind wir eben losgefahren. Auch hier wieder komplett über Land. Ich kann euch hier jetzt gar nicht genau sagen, wie schnell das über Autobahnen gehen würde. Es wäre sicherlich deutlich schneller gegangen. Wir waren, glaube ich, so circa vier Stunden. Was haben wir denn für als Anzeige gehabt? Ich glaube, vier Stunden zehn oder vier Stunden 15 und viereinhalb Stunden oder sowas sind auch ungefähr dabei rausgekommen. Und die sind wir also hingefahren. An, das war im August. Ähm... Ja, am ersten Tag sozusagen die Anreise. Dann sind wir auch dort vor Ort geblieben, ähm, haben unser Zimmer in Beschlag genommen und uns soweit ein bisschen erholt, frisch gemacht, ein bisschen da spazieren gegangen vor Ort ähm, und uns dann schon Tisch reserviert für das Restaurant, was dann direkt dort im Ort mit ist. Das gehört dann offensichtlich auch zu diesem Hotelkomplex, will ich es mal nennen, dazu. Denn als wir angekommen sind, das Erste, was ich so feststellen musste, ich konnte kaum aus dem Auto aussteigen, denn kurz davor gab es so ein kleines Unwetter. Also da war eben vorher so ein richtig deftiger Regenschauer, den hatten wir hier auch. Und der hat da dazu geführt, dass dort, wo wir parken wollten, war wirklich ähm, überknöchelhoch das Wasser. Also ich wollte aussteigen und äh, hatte gesagt, ich kann hier nicht aussteigen. Da bin ich sofort mit dem Schuh komplett im Wasser drin. Also es ist, war bestimmt 15, 20 Zentimeter bestimmt hoch. Äh, mussten wir erstmal ein bisschen anders umparken und dann ist äh, Anja reingegangen und uns angemeldet und so weiter. Kam sie wieder raus mit dem Mann, der dort im Restaurant eben auch arbeitete und dann sind wir so, das war recht ungewöhnlich, ich habe jetzt damit gerechnet, dass die mich reinholen, dann irgendwie, dass wir ins Hotel reingehen, aber wir sind dann außen umzugegangen, gingen so einen Weg draußen an den Terrassen sozusagen vorbei und dann haben wir von außen sozusagen unser Hotelzimmer aufgeschlossen. Das bedeutet, das Zimmer hat kein Flur, nichts Internes, sondern das ist wie so ein kleiner Ferienbungalow und das war, glaube ich, insgesamt überall dort so. Das heißt, das war überall standen so kleine Ferienbungalows, teilweise aneinander einfach gebaut und dann gab es immer so zwei Etagen, ich weiß gar nicht, wie die, die müssen ja irgendwie von der anderen Seite nach oben, also über uns drüber gab es noch Zimmer mit Balkon und wir hatten sozusagen unten drunter und das war dann mit Terrasse. Und wir sind sozusagen über die Terrassentür, was nichts anderes als unsere Haustür sozusagen war, dann in unser Zimmer hineingekommen. Das fand ich sowas von klasse und angenehm, ähm, denn das ist wirklich ein Problem und das ärgert und nervt und, und stresst mich auch, wenn wir in einem Hotel ankommen, dieses ähm, Starksten über irgendwelche wilden Treppen, durch irgendwelche dunklen Flure, die verwinkelt sind. Und hier steht was und da steht was. Denn äh, ich bin dann offen gestanden, ähm, ja, der schleppende Esel sozusagen. Das heißt, ich lasse natürlich nicht meine Frau die dicke, fette Reisetasche, die sie jedes Mal packen muss. Egal, ob wir für zwei Wochen unterwegs sind oder für zwei Tage, spielt keine Rolle. Sie hat immer eine riesendicke, fette Reisetasche, wo dann alles drin ist, natürlich aber auch mein Zeug, das will ich gar nicht verharmlosen, aber ich brauche eigentlich nicht viel, wenn ich weiß, ich habe zwei Nächte, das passt eigentlich alles locker in meinen Rucksack, also das wäre gar nicht nötig, dass, das, dass man diese riesendicke Tasche da schleppen muss. Ja, jedenfalls trage ich die dann natürlich und habe dann meistens sogar noch Rucksack auf dem, auf dem Rücken. So, und dann ist man, wenn man sowieso schon eingeschränkt ist, nochmal zusätzlich eingeschränkt. Denn jetzt kann ich nicht mehr überall tasten und fühlen und langsam und vorsichtig gehen, sondern ich werde natürlich auch einen ganzen Zahn breiter, dadurch, dass ich allein diese dicke, fette Tasche dazu tragen habe. Und dann sind diese schmalen, verwinkelten Flure und die sind dunkel und hier steht was und da steht was. Das kennt ihr bestimmt auch in vielen Hotels. Und das war hier alles komplett weg. Man konnte draußen einen Weg entlang gehen, kam sozusagen von hinten ähm, direkt auf die Terrasse und die Terrasse war logischerweise vor dieser Fensterfront von dem Bungalow und die Terrassentür war im Prinzip abschließbar und die hat man aufgeschlossen und war direkt in seinem Zimmer. Es gab auch keine anderen Türen, die irgendwie drinnen weitergegangen wären, sondern also nur bis auf natürlich die äh, Badezimmertür. Aber ansonsten hatte man seinen eigenen, ja, kleinen Mini-Bungalow. Und das fand ich richtig geil. Das war richtig sowas von entspannt. Allein, das ist schon ein absoluter Pluspunkt, dass wir da eigentlich wieder hin wollen. Also wir werden mit Sicherheit, das haben wir uns schon vorgenommen, das wird nicht ganz lange dauern. Ich weiß nicht, im nächsten Jahr, übernächstes Jahr, irgendwann so um den Dreh, werden wir da sicherlich nochmal wollen, Denn es gibt noch eine größere Schiffsfahrt, da kommen wir gleich noch dazu. Und die... Wollen wir auf jeden Fall noch mitmachen. Dafür müssen wir noch mal zu einem anderen Tageszeitpunkt da anreisen. Ähm, also erstmal das Hotelzimmer richtig gut. Das Beste, was ich mir für mich als sehbehinderter, blinder Mensch eigentlich vorstellen kann. Weil man kann wirklich draußen diesen breiten, normalen Weg entlang gehen mit seiner Tasche, mit seinem schweren Gepäck. Äh... Einfach diese Tür von draußen aufschließen, ist alles breit auf Terrasse und so weiter, könnt ihr euch vorstellen. Rinn damit in Zimmer rein und fertig. Also richtig klasse, kein Flur, ich muss keine Treppen steigen, ist alles ebenerdig, super, einfach eine Spitze. Falls jetzt unter euch welche sind, die sagen, ich bin hier irgendwie im Rolli unterwegs oder ich möchte jemanden mit jemandem verreisen, der mit dem Rolli unterwegs ist, ist leider nicht ebenerdig. Das heißt, man muss, das ist wie so eine Terrassentür. Unten gibt es dann diesen Sockel dann richtig bei der Tür, wo man dann so rüberstapfen muss so ein bisschen. Und es gab auch noch einen Tritt, eine Trittstufe davor. Ist also was das angeht, sicherlich nicht dolle für ähm, behinderte Menschen, die mit dem Rolli unterwegs sind, aber für sehbehinderte Blinde überhaupt kein Problem. Das war also wirklich spitze. Das Zimmer an sich schien alles soweit relativ neu gemacht zu sein. ist alles von innen mit Holz vertefelt gewesen, Laminat und so weiter. Ähm, hell, logischerweise dadurch, dass nach vorne hin zur Terrasse hin, war halt alles riesengroße Fensterfront mit der Tür drin und so weiter. Also es war richtig schön hell. Es war ordentlich alles modern, relativ modern. Eingerichtet, aber mit, mit warmen Holz sozusagen überall. Abgetrenntes Badezimmer, das war auch absolut geil. Ähm, ich habe im Prinzip so geschlafen, dass ich aufstehen konnte. Dann habe ich nur meine Hand einfach so nach vorne gestreckt. Die ist dann gegen die Wand geditscht sozusagen. Dann musste ich nur so ein Stückchen nach links, dann ging es gleich um die Ecke und dann einmal so drumrum, dann war sofort die Tür. Also äh, ich brauchte da nicht drüber nachdenken. Manchmal hat man das ja, wenn man so in... Hotels irgendwie äh, mal eben auf Toilette gehen will oder sowas nachts und ähm, hat sich das irgendwie nicht gut gemerkt, wo das jetzt alles ist und muss dann irgendwie durch dieses Zimmer durchstarksen oder sowas. Das ist nicht so toll. Also es war hier alles sowas von easy und einfach, das war richtig klasse. Ähm, ja, dieses Hotel, das nennt sich übrigens Müritz Park in Rechlin, das würde ich euch tatsächlich empfehlen für Längere Urlaubszeiten. Also wenn ihr mal Urlaub machen möchtet, auch so richtig mit Ausflügen, mit Schiffsfahrten, ähm, die Gegend erkunden. Restaurant ist direkt, könnt ihr direkt vom Restaurant aus ins, ins Bett rollen. Ihr dürft euch sogar Essen und Trinken mitnehmen in euer Zimmer, auf eure Terrasse. Ihr könnt euch vom Frühstück was rüberholen. Das ist alles einfach immer nur einmal so ums Haus laufen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ihr müsst nirgendwo durch, nirgendwo einen Gang rein, nirgendwo Treppen steigen oder irgendwie so etwas. Das heißt, Frühstück, wir haben dann draußen gefrühstückt. Wir mussten wirklich nur Terrassentür raus. Einmal so die Hausbreite, also die Außenwand sozusagen einmal drumrum. Und dann auf der anderen Seite war gleich... Der Bereich, wo man frühstücken konnte. Je nachdem, ob man dann drinnen frühstücken will. Wie gesagt, wir haben dann draußen gefrühstückt. Das war ja alles noch im Sommer. Die Sonne hat geschienen morgens schon. War einfach nur herrlich. Ja, und Restaurant. Hoppla, jetzt habe ich das Mikrofon hier runtergerutscht. Ich hoffe, euch sind nicht die Ohren weggerutscht. Ähm das Restaurant, sozusagen genau die andere Seite. Dieser, dieser Hotel, ach, dieser, dieser Bungalow, wie will ich es denn nennen? Bungalow-Reihe sozusagen. Also es war einfach so eine, eine, so eine Reihe entlang, aber es standen da noch mehr. Also wir hatten noch weitere Häuser da, die ebenfalls so aufgebaut waren, dass man da eben diese Bungalows von der Terrasse aus begehen konnte. Und genauso mit oberen Etagen, mit ähm, Balkon dann. So, und man konnte einfach diesen Außenweg entlang gehen, dann einmal so links rum, dann war da die Eingangstür vom Restaurant. Und auch hier ist etwas, was mir sehr angenehm auffällt. Vielleicht ist es für euch komplett belanglos, aber ich finde sowas total toll. Das ist im Restaurant nämlich das Gleiche. Wenn ich da jetzt im Restaurant da an irgendwelchen Tischen vorbeilatschen muss, ähm, hinter meiner Frau hinterher mich irgendwo an den Klamotten festzupfen, weil nebeneinander gehen kann man ja meistens nicht. Man muss sich ja irgendwo anklinken, anheften, damit man dann irgendwie heil da durchkommt. Da sitzen dann andere Gäste, die Tische sind eng beieinander stehend und man muss dann so durch verwinkelte Ecken so durch. Das nervt und das stresst alles Unnütze. Und wenn man eigentlich im Sommer draußen sitzen könnte, dann gibt es ja einmal die Hotels, die Angst haben, dass die Leute abhauen und nicht bezahlen. Da wird dann der Außenbereich dicht gemacht. Also dass man immer durchs Restaurant durch muss, wenn man äh, das Restaurant verlassen will. Und dann gibt es die, die sagen, können sich da ruhig ganz normal einfach so draußen an die Tische sitzen. Das war hier auch der Fall. Das heißt, es gab draußen eben auch hier wieder einen Bereich für, die, für das Restaurant, wo die Tische und Stühle und so weiter alles standen. Man konnte von draußen einfach dahin, hat sich einen freien Tisch, freie Plätze gesucht, dran gesetzt und fertig. Also was dieses Ganze, ich habe Stress, weil ich nicht gucken kann. Das war da einfach alles futsch. Das hatte man da nicht. Und das ist mir sehr angenehm aufgefallen. Und dadurch, dass das so ein Bungalow ist und man im Prinzip da das Restaurant da hat, das ist mittags auf, das ist abends auf, morgens kann man frühstücken, das ist natürlich alles mit drin dann, also das Frühstück zumindest natürlich nicht, das Abendessen, aber man kann sich das alles auf sein Zimmer buchen lassen, das heißt, man muss nicht jedes Mal irgendwie, wenn man da im Restaurant was isst, muss man das nicht alles einzeln bezahlen und abrechnen sondern er kommt dann einfach mit dem Zettel her, fragt nach der Zimmernummer, muss man da eben ein paar 3X so drunter machen oder unterschreiben. Und dann ist das Ding fertig. Und zum Schluss muss man, kann man es dann einfach alles komplett, Kreditkarte oder EC-Karte oder mit Bargeld oder wie auch immer, bezahlen. Und das ist einfach alles easy. Wir haben sogar auf der Rückreise oder für die Rückreise haben uns unsere Thermoskanne voll gemacht. haben wir gefragt, wie sieht das aus, würdet ihr uns, weil wir haben auch gesehen, dass da noch mehr mit ihren Thermoskannen rumgerannt sind, würdet ihr uns die auch nochmal vormachen, dass wir einfach wir auf der Rückfahrt über vier Stunden vorhanden einfach auf halber Strecke nochmal eine Kaffeepause machen können. Und ist kein Problem, also sie hat gefragt, ist das eine kleine Kanne, dann hätten wir das umsonst gekriegt, weil normalerweise, wir haben gefragt, was das kostet, also normalerweise kostet das nichts. Wie groß ist die Kanne? Dann haben wir gesagt, das ist eine große Kanne, gehen locker anderthalb Liter rein. Dann sagt sie, ja, ich frage mal. Und dann hat sie die Chefin gefragt und die hat gesagt, ja, mach 5 Euro und dann ist gut. So, die haben wir gerne bezahlt für anderthalb Liter frischen Kaffee in die Kanne rein. Und ähm, ja, ist also alles irgendwie total einfach und easy und stressfrei. Und das hat mir sehr gut gefallen. Rechlin, dort wo das Hotel ist, da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Man befindet sich am Ende der Erdkugel. So kommt es einem vor. Es ist dort, es steht dort mitten in einer verwilderten Wiese, ein paar Bäume drumherum, steht eine alte Kirche, die wird gerade restauriert. War so ein Gerüst drum und zu und abgeklemmt, also konnte man gar nicht dran. Man fragt sich, wo sollen die Leute herkommen, die in diese Kirche gehen, auf dem Sonntag oder wann auch immer. Ähm, ringsrum waren glaube ich noch ein paar Bauernhöfe. Dann alles fußläufig kann man ein Stückchen weiter. Da macht einer Kutschfahrten. Kann man also anmelden oder einfach, ich glaube, das ging an drei oder vier verschiedenen Uhrzeiten, ging es los. Jeden Tag kann man einfach hingehen, eine Kurzfahrt mitmachen. Ähm, das klappte bei uns leider nicht so richtig, weil dann hätten wir ewig lange noch warten müssen. Das ist also jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie alle ein, zwei Stunden fährt. Wie war das denn, Mensch? Ich glaube, ähm, er wäre einmal um zehn und einmal um 13 oder 14 Uhr gefahren. 10 Uhr war genau da, wo wir eben im Frühstück fertig waren. Das heißt, wir waren kurz nach 10 Uhr da. Da war der natürlich weg. Und dann hätten wir so lange warten müssen noch. Und das haben wir dann auch nicht gemacht. Sonst hätten wir das mitgemacht. Einfach da eine Kutschfahrt nochmal da. Ich denke mal, der wird dann direkt, direkt auch an die Seenplatte ran äh, Ja, kutschern. Und äh, das kann man natürlich dann alles mitmachen. Es soll auch fußläufig sein. An den Müritzsee. Der Müritzsee ist von der Mecklenburger Seenplatte der größte See. Sind irgendwie, was haben sie denn erzählt? Mensch, 13 Seen? Ich weiß es gar nicht genau. Es sind jedenfalls eine Menge Seen, die aneinander hängen. Sind nur durch ein paar Kanäle einfach immer so verbunden. Oder eben ein See geht direkt in den anderen See rein. Aber normalerweise sind dazwischen so kleine Kanäle, wo die Boote dann durchgehen und die Schiffe dann durchfahren können. Und der Müritzsee ist eben der größte. Der ist an einer Seite sozusagen ich glaube, Plau am See war dann genau die entgegengesetzte Richtung. Da war dann der erste See, wenn man das vom Plau am See aus betrachten würde, und der Müritzsee war dann der letzte See. Und der war eben der größte. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und dazwischen waren dann so jede Menge äh, weitere Seen noch. So und man kann ähm und das soll eben auch zu Fuß gehen. Das haben wir aber nicht hinbekommen. Wir sind dann nachts gleich am ersten Tag, wollten wir da noch hin, sind dann ein Stückchen zu Fuß gegangen. Wir waren noch so ein bisschen am Nieseln, am Regnen. War dunkel und äh, wir haben das nicht gleich so gefunden. Wir haben gesagt, ach, brechen wir ab. Gucken wir mal, ob wir am letzten Tag oder so dass uns das nochmal angucken können. Also man soll eigentlich nur so einen Weg entlang gehen und dann kommt man direkt an den Bootsanleger ran. Und ähm, hier fahren tatsächlich über den Tag verteilt mehrere Schiffe, die dann auch durch die Seen äh, alle durchfahren. Und das bedeutet, deswegen komme ich da so drauf, dass das vielleicht auch für den einen oder anderen unter euch etwas ist. Ihr müsst eigentlich nur zusehen, wie ihr an diese Seenplatte rankommt. Also irgendwie, ähm, ich denke mal, Plau am See zum Beispiel. Die, werden, die haben garantiert einen Bahnhof. Also wir haben Schienenverkehr da gesehen. Da wird auch ein Bahnhof sein. Wenn ihr das hinbekommt, dass ihr in Plau am See ähm, mit dem Zug eintreffen könnt, dann könnt ihr im, in der Theorie, aber in der Praxis natürlich auch, ihr müsst euch nur dann die Zeiten raussuchen, wann die Schiffe fahren. Dann könntet ihr im Prinzip auf ein Schiff drauf, das im Plau am See losschippert. Und dann äh, kuttert ihr sozusagen durch diese ganzen Seen hindurch, bis zum Müritzsee hindurch. Und könnt dann dort sehr wahrscheinlich in Rechlin, also es war auch ausgeschildert, es war mit drin. Es, man konnte in, nach Rechlin mit dem Schiff hin, von Plau am See. Und dann hätte man da am Bootsab- oder Anleger aussteigen können. Und zu Fuß, müsste aber besser wahrscheinlich einen Rollkoffer oder sowas haben, hinter euch hier ziehen können, kann man zu Fuß eben zu diesem Hotel hin. Und das Schöne ist, da ist keine Stadt oder sowas. Ihr könnt da überall zu Fuß lang gehen. Da fährt kein Auto, da fahren allenfalls ein paar Fahrradfahrer, da ist wirklich nichts los. Da ist der Hund begraben. Aber ähm, man kann sich da eben erholen. Man kann auch als Sehender und Blinder gefahrlos einfach so die Straßen entlang gehen, ohne dass man Angst haben muss, dass man ständig über den Haufen gefahren wird. Man hört sofort natürlich auch, wenn da irgendwas angefahren wirklich mal kommt. Aber da ist eben nichts, wo irgendjemand hin hinwollen würde und von daher ist das richtig klasse. Und Trotzdem ist das Hotel total cool. Das Restaurant ist richtig geil. Also wir haben dort gegessen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so relativ günstig, so richtig geil. Da war, alles war richtig toll, was ich da gegessen habe. Also richtig tolle Küche. Äh, aber nicht überteuert, sondern wirklich sogar eher noch günstig fand ich es. Und viel, also dass dieses, diese drei Eigenarten zusammenkommen, hatte ich so, glaube ich, noch nie. Dass es wirklich richtig geil geschmeckt hat, dass es günstig eigentlich sogar noch war und dass es auch noch so viel war, dass also ich hab, war am ersten Abend, war ich so mutig, habe mir noch eine Fischsuppe vorweg bestellt. Das war ein Fehler, äh, weil das Gericht, was ich danach hatte, ich hatte dann, äh, was war das denn, Wildschweingulasch mit... Ähm, frischen Pilzen und Bratkartoffeln, glaube ich, war das. Äh, das war so viel, das war unmöglich aufzukriegen. Also das habe ich nicht schaffen können. Ähm, das hätte ich auch trotz, also wenn ich die Fischsuppe weggelassen hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Ähm, ja, und wie gesagt, war alles richtig, also es hat richtig toll geschmeckt. Auch Getränke technisch wir haben uns dann einen selbstgemachten Eistee-Cocktail, will ich es mal eher nennen, haben uns ähm, da noch mitgenommen. Ich habe den einfach gefragt, wie sieht das aus? Dürfen wir uns das mit aufs Zimmer nehmen? Ähm, ich sagte, ja, ist kein Problem. Lass da einfach die leeren Gläser dann da stehen. Nehmen morgen dann die Putzfrau mit. Und äh, müssen uns nicht um nichts drum kümmern. Ähm, und das war, das Ding hat so geil geschmeckt. Ey. Ich habe am nächsten Tag gleich das Ding nochmal bestellt. Also wirklich richtig super alles. Da gibt's nichts, wo ich irgendwie meckern würde oder irgendwas auszusetzen hätte. Es war einfach nur richtig klasse. Und ich sag ja, es ist eigentlich total easy und stressfrei. Also ich stelle mir wirklich äh, das auch so vor, ich hätte jetzt auch, was ich sonst nie sagen würde, aber ich hätte jetzt bequem auch allein mich getraut, irgendwie über die Straßen da lang zu gehen, weil da war einfach nichts, was einem irgendwie hätte stressen können, gefährlich werden können oder sonst irgendetwas. Ich bin sonst echt keiner, der irgendwie auf irgendwelchen Straßen oder so lang gehen will, die er nicht kennt, wo er sich nicht auskennt. Das wäre da alles wirklich easy gewesen. So, und ähm, deswegen glaube ich, ist das vielleicht ein guter Tipp für euch, weil ihr habt alles am Ort, dort wo ihr dann euer Zimmer, so euer Bungalow sozusagen habt, habt ihr alles vor Ort, könnt lecker essen, draußen drin, spielt keine Rolle, frühstücken und dann könnt ihr tagsüber entweder da einfach so ein bisschen was machen, ein bisschen spazieren gehen, ein Stückchen weiter ist so Waldgegend, da kann man äh, drin lang gehen, die ist direkt am Müritzsee dran, das ist sogar wir waren sogar auf dem normalen Sandstrand ähm, kann man also sicherlich auch baden und so weiter. Äh, man hätte aber eben wie gesagt vom hotel aus einfach auch eine kleine Straße da entlang gehen können da dürfen glaube ich auch keine autos fahren ist also nur für Fußgänger geeignet und äh, bis zum bootsanleger und da muss man eigentlich nur so einmal gucken welche zeiten sind da ja und dann geht man dahin und fährt dann mit dem boot zu einem Ort, der irgendwo an dieser Seenplatte eben direkt angrenzt, den man sich jetzt anschauen möchte. Und somit kann man so seine Tagesausflüge machen. Ähm, ich denke mal, also ich kenne das so vom Gardasee und so weiter, da ist das ja auch so, dass man in irgendeinem Ort einfach auf so ein Schiff ste äh, steigen kann, lässt sich da so ein bisschen über den Gardasee äh, schippern und dann steigt man an irgendeinem beliebigen anderen Ort wieder aus und guckt sich den da so an. Ich weiß nicht, ob das genauso komfortabel und gut und toll organisiert und so weiter geht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Intervalle längst nicht so dolle sind. Also am Gardasee ist das wirklich so, man kann sich an so einem Bootsanleger eigentlich schon hinstellen und einfach warten. Das dauert nicht lang. dann kommt da so ein Schiff, zumindest in der Hauptsaison. Das stelle ich mir hier jetzt eher nicht so vor. Aber ähm, das ist im Prinzip so extra organisiert, dass man da mit dem Schiff über diese Seenplatte rüber kann und an verschiedenen anderen Orten wieder aussteigen kann. Und ähm, sich dann eine bestimmte Zeit dort aufhalten kann, wieder zurück. Das ist auch die große Seenplattentour, die wir noch machen möchten. Also wir haben jetzt eine, jetzt muss ich mal überlegen, was war das denn überhaupt? Wir haben die kleine Tour gemacht, das waren glaube ich die drei Seenplatte oder sowas. Die Drei-Seen-Tour. Drei, kommt mir so wenig vor. Wir waren doch durch mehr oder nicht? Eins, zwei, drei. Kann aber auch sein, dass es wirklich nur drei waren. Ähm, die hat gedauert, will ja auch keinen Blödsinn erzählen, Mensch. Ich glaube, knapp über zwei Stunden hin und zurück. Da war aber nirgendwo ein Aufenthalt oder sowas. Es war so wirklich nur Schifffahren. Aber wollten wir ja sowieso. So, und dann gibt es noch die große Seentour. Ich glaube, die geht über acht Seen. Und da fährt man sozusagen nach Waren. Das ist auch so ein größerer Ort, wo man auch wohl so ein bisschen shoppen kann und sowas das ist. Also so, so ein typischer Touri-Ort wohl. Wir haben den nicht gesehen, aber äh, das soll da jedenfalls so ungefähr so sein. Jedenfalls ist diese größere Seentour, die ähm, dauert äh, sechs Stunden mit dem Schiff. Das heißt, drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Und man hat noch mal zwei Stunden Aufenthalt in Waren. Dass man also insgesamt acht Stunden unterwegs Also ein ganz guter, bequemer Tag so. Und das ist das, was wir eigentlich noch mal unbedingt machen wollen. Weil in dem Moment, wo man oben auf diesem Schiff sitzt und so ein bisschen der Wind um die Ohren pfeift, die Sonne von oben so ein bisschen kommt. Es war jetzt auch nicht zu heiß oder so. Es war total klasse, da kommt man so runter und relaxt und genießt das einfach. Und dann kommt immer wieder zwischendurch einer her. Dann kann man, keine Ahnung, irgendwas trinken, irgendein Kaltgetränk oder wenn man zuerst mal einen Kaffee bestellt und so weiter. Ähm, also das ist einfach nur, ja, so stelle ich mir eigentlich meinen Urlaub immer vor. Ich bin halt so ein Mensch, Wasser, irgendwo auf dem Schiff sitzen, die Landschaft zieht an einem vorbei. Ich kriege da natürlich auch nicht mehr viel von mit. Also für mich ist es auch nur, dass so... Ähm, ja, also man sieht, dass sich im Prinzip links und rechts neben mir irgendwas verändert. Aber ganz doll kriege ich dann natürlich auch nicht mehr viel von mit. Aber ich genieße es trotzdem einfach. Und ja, deswegen, wir wollen diese große Tour dann nochmal machen. Die ist aber nicht am Wochenende. Ich vermute mal aus wirtschaftlichen Gründen. Die ist nämlich nicht auch nicht so wahnsinnig teuer. Und die können am Wochenende, sind einfach mehr Leute logischerweise dort, die dann solch eine Fahrt machen wollen. Finde ich auch eigentlich ganz vernünftig. Die machen dann eben zwei oder sogar drei Touren, glaube ich. Ähm, sind es drei? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, zwei oder drei Touren. Also zwei mindestens. Ich glaube, sie machen sogar drei Touren. Also dreimal fahren sie diese kleine Seentour rauf und runter. Und damit können sie natürlich mehr Menschen befördern. Und diese großen, große Seentour, ja, wenn sie dann im Prinzip losfahren, sind acht Stunden später ist wieder da. Können sie natürlich nicht nochmal losfahren. Das heißt, sie müssen einfach mit den Gästen auskommen, die dann an Bord sind. Und wenn viel Betrieb ist, dann macht man natürlich kein so gutes Geschäft mit, als wenn man drei von diesen kleineren Touren macht. So, deswegen machen die das eben in der Woche. Ich habe in Erinnerung an einen Dienstag und an einem Donnerstag ist diese große Tour. Und da müssen wir eben zusehen, dass wir dann nochmal ein paar Tage frei irgendwie dann haben und das dann nochmal machen. Das machen wir irgendwann, ich weiß noch nicht, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal schauen. Ja, Plau äh, am See ist sicherlich auch interessant. Ähm, was ich nicht so schön finde, ist, dass es keine richtige Fußgängerzone hat. Sorry, es gibt zwar eine Fußgängerzone, aber das meiste ist wirklich so, dass auch die Straßen entlang gehen und wo auch wirklich dann Autos immer wieder mal langfahren. Und die Bürgersteige waren mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schmal, wie das dann so auch ist. Da sind dann Verkehrsschilder und so weiter mittendrin. So, dass man aufpassen muss, dass man nicht irgendwo gegenknallt. Und da sind dann auch so die Sachen dran, wo man dann auch was essen kann. So man Eis essen und sowas. Ähm ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne, es gab da so, so einen kleinen Laden, da hätte man Bubblewaffeln essen können. Die kenne ich aus Tschechien. Die waren da richtig geil. Hätte ich hier auch gerne gegessen. Aber der Laden als solches war mir nicht so ganz geheuer. Das sah ein bisschen wie so eine olle Kaschemme aus. Da waren zwei, die haben sich laut die ganze Zeit unterhalten, so ein bisschen assihaft. Und ähm, das, was auf der Karte stand, da war so ganz viel Gemuchsel bei, bei diesen Bubblewaffeln, was ich alles irgendwie nicht so richtig mochte und toll fand. Da haben sie irgendwie Schokokrossis draufgekrümmelt und was weiß ich noch alles. Das war nicht alles nicht so meins. Ich habe gesagt, na, wir waren, also haben uns erst da hingestellt, wollten erst rein. Ich sage, lass uns bleiben. Ich glaube, das taucht hier nichts mit den Bubblewaffeln, Ohne es natürlich zu wissen. Ähm... Aber das Schöne ist eben, es gibt ja den Stadthafen, also es das heißt der Plauer See, heißt er dann logischerweise, ist grenzt dann direkt an Plau am See und da kann man überall weitläufig auch am Wasser entlang gehen, spazieren gehen. Das sollte man als blinde Person, denke ich, vielleicht nicht unbedingt allein machen, es sei denn, ihr traut euch zu mit einem Taststock oder mit einem Führhund oder so, weil es gibt da natürlich, wie das dann immer so ist, es gibt dann so diese Keimauer direkt ins Wasser hinein. Das heißt, da ist keine Brüstung oder irgendwie was, dass man irgendwie daran aufgehalten werden könnte, direkt ins Wasser zu laufen. Da könnte man dann wirklich tatsächlich runterknallen. Also, das sollten wahrscheinlich nur die erfahrenen Blinden unter uns wahrscheinlich machen. Ansonsten, wie gesagt, man kann überall dort lang spazieren gehen. Es gibt kleine Cafés und Restaurants, man kann Eis essen, man kann sich überall Fischbrötchen holen. Das ist auch etwas, was mir sehr gefallen hat, dass man überall im Prinzip so rund um diese Seenplatte einfach auch schon mal wieder so Fisch essen kann, sich überall ein Fischbrötchen holen kann. Das ist ja auch nicht überall Gang und Geber in ganz Deutschland. Da muss man schon irgendwie ans Wasser ran, dann gibt es das da. Ob das jetzt direkt da irgendwas mit dem Wasser zu tun hat, das sei mal dahingestellt, das was anderes. Da stand zwar dann wirklich frischer Fisch aus dem Meinetwegen aus dem Plauersee oder sowas, die werden da sicherlich was rausangeln, aber das ist sicherlich nicht vergleichbar mit diesen gigantischen, tollen Fischplatten und Fischtellern, die man so in Ostfriesland und so weiter bekommen kann. Also da reicht es überhaupt nicht ran, das will ich gar nicht sagen, aber das ist schon gut, das ist schon ordentlich, dass man ein vernünftiges Fischbrötchen da bekommen kann. Gibt's also insgesamt alles nichts dran zu meckern. Ähm. Was gibt's noch? Es gibt ein, eine öffentliche Toilette. Auch darauf kann ich kurz zu sprechen kommen. Also äh, wie das dann so ist, man musste dann mal, war aber nirgendwo gerade so Restaurant oder sonst irgendwie äh, erreichbar. Und dann haben wir da einfach öffentliche Te Toilette gefunden. Kostet auch nichts, kann man rauf, ist sauber. Alles super, man ist froh, wenn man so ein Ding überhaupt hat. Ähm, also ich sage, es ist eigentlich an alles irgendwie so ein bisschen gedacht, und man kann sich da überall ganz schön aufhalten. Man kann überall langlaufen. Man kann überall was essen, was trinken. Am Wasser, auf dem Schiff. Es sind auch mehrere solche Schiffe da unterwegs. Ähm, wer so Camping machen will, es gab da überall auch Campingplätze. Äh, ja, ist eigentlich wirklich alles da. Wenn ihr Tandem fahrt, es gab ganz, ganz viel, wo es ganz viel Fahrradwege und so weiter, Fahrradfahrer auch dort. Das ist auch so ein typisches Paradies für Fahrradfahrer. Also auch das würde sich dann alles sicherlich lohnen. ist also ein ganz tolles Urlaubsziel, weil man alles so ein bisschen irgendwie hat. Man ist am Wasser, ähm, es ist aber nicht total überlaufen, wie jetzt irgendwo an der Küste. Äh, und es ist ja auch nicht immer was für jeden, ähm, der vielleicht mal ein Schiff auf dem Schiff, also ich sag mal die Schiffe auf so, auf so einem See die wackeln nicht und schwanken nicht. Also wer normalerweise relativ schnell seekrank wird, der sollte vielleicht nicht unbedingt mit einem Schiff auf der Nordsee herumschippern. Ähm, auf so einem See, der ist so ruhig, da passiert gar nichts. Das ist wirklich so, als wenn ihr auf einer ähm, stehenden Plattform seid, die sich einfach so waagerecht ähm, über den See bewegt, ohne dass er irgendwie schaukelt oder wankt oder sonst irgendetwas. Wenn, ihr, wenn euch das nicht so gut geht, Macht das trotzdem, da kann wirklich nichts passieren. Das ist ähm, einfach nur, ja, mit Sicherheit ein großes Tageshighlight. Ähm, es gab auch eine kleine Bahn, die im Plau am See einfach überall so in Plau durchgefahren ist. Das kennt ihr auch so diese typischen Tourismusbahnen, ähm, die so ein bisschen wie so eine kleine Lokomotiv, so eine kleine Eisenbahn, wo man sich in so einen Waggon reinsetzen kann und dann erzählt er was dazu, was man sich da alles so angucken kann fährt dann so überall in der Stadt herum, Sightseeing-Tour. Ist also alles so ein bisschen auf Tourismus ausgelegt und ähm, ja, also ich fand's klasse dort, fand ich das erste Mal schon gut, dass meine Frau sich daran erinnert hat, diesmal war es auch wieder schön und ähm, ja, das war eigentlich durchaus rundherum gelungen. Das Einzige, was wirklich immer wieder nervt und das tut's auch von Mal zu Mal mehr, ist dieses, wenn wir nun wirklich über Landstraßen fahren, es geht nicht mehr ohne gesperrte Straßen in Deutschland. Und das fällt uns wirklich immer mehr auf. Also es ist jetzt nicht so, ähm, wenn ich so zurück mich erinnere, so 80er oder 90er, ich bin ja selber auch viel Auto gefahren, dann war eine Straßensperrung immer so, dass die eine Seite Wurde ausgebessert, dann stand man eben vor einer Ampel, wartete bis die grün ist und ist dann auf einem Streifen der Straße, also auf der Hälfte der Straße, konnte man weiterfahren. Langsam an der Baustelle vorbei, aber man kam einfach weiter. Das muss so irgendwann im Verlauf der 2000er passiert sein, dass man das nicht mehr macht. Es wird einfach die Straße komplett einfach nur gesperrt, dicht gemacht. Komplett. Kommt man nicht links und nicht mehr rechts dran vorbei. Nun könnte man ja sagen, ja, fahr doch die Umleitung. Ähm, wenn da mal ein Umleitungsschild dabei ist, dann freuen wir uns schon. Das ist nämlich in den aller aller allermeisten Fällen nicht vorhanden. Das heißt, die lassen Ortsunkundige einfach da so lang fahren bis zu dieser Baustelle und dann sieh zu, wie du klarkommst. Ist uns doch egal, wie du weiterkommst hier sucht ihr eine andere Strecke aus und wenn man nicht ortskundig ist diese ganzen Navigationslösungen ähm, die wollen ja erstmal einen immer wieder dadurch leiten und ähm, je nachdem mit welcher Navigation man fährt kriegt man dann eine Viertelstunde zu hören drehen sie wenn möglich um oder so ein Scheiß ähm, ja klar muss man dann alternative Navigationen dann auswählen das können wir meistens dann aber im Auto dann nicht direkt bedienen. Also ich kann das nicht, weil ich nicht gucken kann. Meine Frau kann das nicht, weil sie sich aufs Fahren konzentrieren muss. Und ähm, selbst wenn wir anhalten, das erstmal zu finden, das hat alles keinen Zweck. Macht also keinen Spaß. Wir navigieren sowieso viel lieber tatsächlich immer noch mit TomTom Tom bei mir auf dem Smartphone. Und ähm, ja, aber das ist eben wie gesagt alles nicht so einfach. Und diese Baustellen, die nerven einfach kolossal. Weil es sind immer Straßensperrungen und es bedeutet immer, sie zu, wie du zurechtkommst. Man kann eigentlich nicht mehr tun als ein Stück zurückfahren, irgendwo links, rechts und irgendwie hoffen, dass man irgendwann mal dran vorbeikommt. Ich möchte nicht wissen, wie viele völlig unnütze Kilometer wir schon rausgefahren sind, nur weil wir eben nicht vernünftig umgeleitet wurden. Weil die sich da überhaupt keinen Gedanken mehr drum machen, wie man so eine Straßensperrung umgehen sollte. Das ist wirklich nervig, egal wo wir hinfahren. Und es ist auch mittlerweile fast egal, wie weit man fährt. Also, dass einem eine Baustelle begegnet, wenn man auch nur vielleicht eine Stunde unterwegs ist, kann man sich eigentlich darauf verlassen. Und das ist echt verrückt, ist das. Und dort, wo keine Baustellen sind, hat man manchmal das Gefühl, dass die Straßenschäden so massiv sind, dass eine Baustelle hier eigentlich gerechtfertigt wäre. Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu. Ja, schwierig, also das wird mit Sicherheit nicht besser werden. Deutschlands Straßen sind echt in einem erbärmlichen Zustand und äh, wenn sie dann mal ausgebessert, ja regelrecht geflickt werden, ähm, das ist einfach nur nervig, wie das dann durchgeführt wird. Gut, ja, ähm, wir sind also am ersten Tag hin. Haben dann nicht viel mehr gemacht, als uns dort vor Ort so ein bisschen spazieren gehen und so weiter. Alles angeguckt. Restaurant, Abendessen, äh, lecker Eistee auf der Terrasse noch getrunken. Wie gesagt, es wie, wie so ein Cocktail fertig gemacht. Total geil. Ähm, ja, und dann, wie das dann so ist, noch duschen und sich fertig machen. dann geht man irgendwann schon ins Bett. Und ähm, nächsten Morgen ging es dann weiter. Frühstücken draußen, wie gesagt. Wir sind dann ins Auto rein und wollten dann eben nach Plau am See. Das war ja unser ursprüngliches Ziel auch. Sind dann auch dort angekommen und haben dann diesen dämlichen Hafen gesucht. Also ich habe gesagt, das muss ja irgendwie, wir waren noch damals irgendwie in so einem Zentrum oder so, also Stadtzentrum quasi drin. Irgendwie so die Schilder Stadtzentrum und so weiter sind wir nachgefahren, nirgendwo einen Hafen zu sehen. Überall wurdest du nur durch enge Einbahnstraßen irgendwo durchgeleitet. Und äh, Parkplätze und so weiter gab es auch irgendwie nicht so richtig. Äh, das war also irgendwie alles Käse. Und ich habe gesagt, das kann doch nie angehen. Dann haben wir so ein, zwei Runden erstmal so gedreht, um so zu suchen. Ich sage, ich gucke mal eben, ob ich irgendwie was über TomTom äh, finde, was es hier irgendwie an, an, wenn ich Hafen eingebe oder Parkplatz oder sowas, was da so ist. Und dann habe ich gesehen, äh, da gab es äh, eine Straße am Stadthafen. Da dachte ich, ja, das klingt doch schon gut hab das dann als Ziel eingegeben, hat uns TomTom dorthin geführt und auch da war dann auch gleich ein größerer Parkplatz, das haben wir also alles gefunden und somit haben wir eigentlich alles ideal da erreichen können. Ja und dann haben wir ähm, uns noch hingesetzt, weil das noch eine Weile, Weile gedauert hat, bis das Schiff dann losgefahren ist und ich habe Fischbrötchen gegessen und wir haben noch ein Eis, glaube ich, haben wir noch gegessen. Ja und irgendwann sind wir dann eben aufs Schiff drauf und dann damit los. Und wie gesagt, das dauerte, ich meine, irgendwas knapp über zwei Stunden, dann waren wir wieder äh, zurück. So. Ähm, ich weiß gar nicht, was auf dem so Rückweg Wir sind noch durch Plau und so weiter durch, ähm, haben uns da den Ort noch ein bisschen angeguckt. Äh, Geld gezapft am Automaten und so weiter und so fort, was man dann alles so macht. Und irgendwann sind wir haben uns dann so langsam aber sicher wieder auf dem Rückweg ähm, gemacht und ja dann entsprechend wir wollten also definitiv wieder bei uns beim Hotel wieder im Restaurant dann essen aber dann draußen und ähm, ja war wieder bombastisch äh, ja dadurch dass ich auch vorher schon gegessen hatte ich gedacht ich esse eine Kleinigkeit ich nehme nur einen Hamburger mit mit Pommes dabei. Also was ganz Einfaches eigentlich. Aber auch das war einfach nur geil fertig. Ich glaube, das war der beste Hamburger, den ich in meinem Leben gegessen habe. Ähm, der war nicht so versifft, also nicht so fürchterlich viele Soßen und so weiter da drin. Das ähm, Fleisch da drin war alles selbst. Also das war richtiges Gehacktes, nicht diese fertigen Patties. Ähm, und die waren richtig auf Feuer gegrillt. Das konnte man richtig rausschmecken, dass die gegrillt waren und nicht einfach nur irgendwie erhitzt oder sonst irgendwie was. Also richtig toll wieder. Ähm Ja, und dann haben wir uns auch schon mal so ein bisschen zurechtgelegt, dass wir morgens dann am nächsten Morgen vielleicht noch irgendwie eine Kutschfahrt machen könnten. Haben uns die da, soweit wie wir an die Kirche rankamen, haben uns das nochmal angeguckt, weil die wirklich ein bisschen mysteriös aussah, weil die da so für sich alleine stand und irgendwie so ein bisschen alt und baufällig aussah. Ähm ich glaube, mehr haben wir am zweiten Tag gar nicht geschafft. Aber es war ja auch schon genug eigentlich. Es war schon eine ganze Menge. Das dauert natürlich auch alles, bis man das alles so ähm, hinter sich hatte. Ja, und am dritten Tag war im Prinzip Abreise. Da hast heißt, du frühstücken, noch mal frühstücken, ich sag ja, Kaffeekanne auffüllen lassen. Ähm, dann noch mal hin zu diesem Hof, wo die Kutschfahrten los sollten. Überlegt, hin und her überlegt, warten wir jetzt noch so lange oder nicht oder doch oder wie. Ja, und irgendwann haben wir uns dann dagegen entschieden und haben uns stattdessen da noch mal so ein bisschen die Ecke angeguckt sind noch mal so in diesen Wald rein an den Strand ran ähm, ist einfach noch mal so ein bisschen Anja ist noch mal in die Brandung reingewartet noch mal ins Wasser rein ähm, ja und dann haben wir uns so ganz langsam aber sicher auf den Rückweg gemacht weil wir auf den Rückweg dann noch in Malcho vorbei wollten. Das ist auch ein Ort, der direkt an diesem See ist. Der ist glaube ich nicht am Müritzsee, sondern am... Ja, auf den Namen komme ich jetzt mit Sicherheit nicht. Ähm, jedenfalls sind wir auf den Rückweg dann da nochmal rein. In Balchow ist mir sehr, sehr unangenehm aufgefallen. Es wäre eigentlich ein total wunderschöner, idyllischer Ort, so ein typischer Tourismusort. Wenn der in so, mal Im Westen Deutschlands gewesen wäre, hätte man den Auto dicht gemacht, dass da keine Autos drin fahren können, alles auf Touri angelegt, weil das alles überall am Wasser dran lang und so, da hätte man überall Restaurants und Cafés und so weiter haben können. Das gab es hier auch größtenteils jedenfalls. Aber ähm, sich durch diesen Ort zu bewegen, ist eigentlich haarsträubend gewesen. Es gab nur enge Fußwege und diese Straße war komplett die ganze Zeit hindurch befahren. Also es war wirklich ein Auto nach dem anderen in der Schlange so quasi drin. Irgendwie war da auch, ich glaube, eine Brücke oder irgendwas war da, was so in Intervallen irgendwie so geöffnet hat, dass man dann langfahren konnte. Das heißt, diese Autos sind irgendwie alle wie die Blöden durch diesen kleinen Ort gefahren, auf diesen schmalen Straßen entlang die Fußwege waren teilweise zugepackt, weil es auch überhaupt keine Parkplätze gab. Das ist, als wenn ihr so einen, so einen alten Ort nimmt, wo früher vielleicht mal Pferdedroschken durchgefahren sind und jetzt leitet man da im Prinzip den kompletten Autoverkehr einer Großstadt durch. So fühlte sich das Ganze für mich an. Irgendwie überall Autos, keiner wusste so richtig, wo kann ich mein Auto abstellen, wenn ich mal irgendwo rein will. Überall rannten da auch Politessen rum, die... Ähm, die Falschparker aufgeschrieben haben, weil einige haben es dann doch versucht. Es hat aber einfach keinen Zweck gehabt, weil die Straße viel zu eng ist, die Bürgersteige dann vollgepackt waren, die Fußgänger mussten sich da irgendwie dran langschlängeln. Das war alles total ätzend und nervend, obwohl dieser Ort eigentlich wirklich total schön gelegen wäre und auch von sich eher viel zu bieten gehabt hätte. Ähm, wir sind dann auf so einem Holzsteg ähm, haben wir uns dann hingesetzt, da war im Prinzip so ein Bistro-Café, alles so ein bisschen schicker und moderner und entsprechend teurer. Ich habe ganz schön gedacht, meine Fresse, stolze Preise hier. Für die einfachsten Dinge wohlgemerkt. Und wahrscheinlich müssen die solche Einnahmen machen, weil sie diesen Platz da, ich könnte mir vorstellen, das kostet richtig viel Geld, wenn man so ein Ding da hat. Das war, wie gesagt, alles komplett auf so Holzplanken direkt im Wasser. Also man hat auf dem Wasser gesessen, wenn ihr so wollt. Und ähm, an diesem See ist sozusagen so ganz, ähm, ist so, 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 so ein, na, wie soll ich es nennen, so eine Pumpe mitten im See quasi drin, die so einen riesengroßen Wasserstrahl nach oben macht. Ich weiß nicht, wie viele zig Meter nach oben. Da muss irgendwie auch, als wir damals vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder als wir da mal hin waren, ähm, sind wir da mit dem Boot ran, da hat man noch richtig was von diesem Wasserguss noch ein bisschen abgekriegt. Äh, mittlerweile scheinen die da irgendwie Bewegungsmelder zu machen, bloß umgedreht. Das heißt, wenn da Schiffe langfahren, dann wird dieser Strahl abgestellt, damit die Passagiere nicht mehr nass werden. Ähm ja, Und jetzt saßen wir eben genau an der anderen Seite sozusagen auf diesen Holzbohlen dann drauf und haben dann noch ähm, Kakao getrunken. Äh, sind dann noch so ein bisschen durch den Ort durch. Ich wollte natürlich wieder obligatorisch nochmal meinen Fischbrötchen haben, bevor wir wieder ganz zu Hause sind. Da ist das nämlich nicht so einfach. Da muss man schon ein bisschen wissen, wo man Fischbrötchen kriegen kann. Ähm, ja, und deswegen, da gab es nun einen Fischladen, also ein Fischgeschäft, die nichts anderes machen als Fisch. Äh, da hatte ich mich schon gefreut. Ähm, dachte... Da muss, der Fisch, muss das Fischbrötchen besonders gut schmecken. Und hier war es nun wieder genau andersrum. Es war das schlechteste Fischbrötchen, das ich je gegessen habe. Ich hatte mir ein brötchen Der Matthias schmeckte so warm, gibbelig, alt. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. War auch sehr wenig drauf. War nur ein so eine Scheibchen drauf. Ein bisschen Zwiebeln. Irgendwie, ich glaube Remoulat und so weiter. Das Brötchen, ähm, das war so so scharfkantig, hart. Ich, ich weiß nicht. Es war also richtig, da war ich extrem enttäuscht von dem Ding. Das habe ich mir ähm, anders erhofft. So, dieser Ort Malcho hat ein Kloster, ein ehemaliges, und das hatte einen Rosengarten. nie Rosencafé nannten die das. Ne? Jedenfalls haben wir, habe ich so gedacht, ich möchte jetzt eigentlich eine schöne Tasse Tee, richtig vernünftigen Tee. Und dann haben wir so überlegt, wo könnte man diesen Tee jetzt kriegen. Entweder jetzt unten in diesen hochmodernen Bistros und so weiter, haben wir uns gleich gesagt, hat keinen Zweck. Kriegst du eh bloß dein Glas mit heißem Wasser und Teebeutel daneben liegen. Das ist genau das, was man eigentlich nicht will, wenn man vernünftig Tee trinken möchte. So, und deswegen haben wir gedacht, Kloster, Garten, Rosen, Kaffee, das klingt doch alles schon mal viel schöner, idyllischer. Und äh, wenn man da im Kloster irgendwie einfach so drin sitzen kann in so einem alten Klostergarten, boah, war also unser Ziel dann. Dann sind wir da auch hin ähm, in das Kloster rein. Der Innenhof war gerade so aufgerissen, da waren sie am rumbauen und äh, dann sind wir in das Kloster rein. Dadurch durch so ganz alte natürlich wieder stockdunkle, muffige, verstaubte Räumlichkeiten ähm, so alles verwinkelt dann auch. Und die Enttäuschung war ziemlich groß, denn das Kaffee bestand aus einem Tresen. Und da soll es auch Kuchen gegeben haben, aber nur so, so Trockenkuchen. Also ich sag mal, alles, was man irgendwie so hinstellen kann, was nicht schlecht werden kann, dass man mal ein paar Tage länger den Kuchen da stehen haben kann. Ähm, so denke ich mir das jedenfalls. Äh, dann war vor diesem Tresen da waren so drei runde Tische mit so ein paar Stühlen drumherum. Und das war das Café. Das verstanden die unter dem Rosencafé. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, kann man hier nicht irgendwo draußen sitzen. Doch, doch, wenn Sie hier rausgehen, dann äh, links, dann rechts, dann nochmal rechts. Und dann rechts können Sie durch so ein Steintor durch, so, so ein Bogen durch. Und dann sind Sie da im, ähm, wie haben Sie das, im, im Mauergarten. Da kann, können Sie dann sich auch gerne hinsetzen. Das, wie er den Weg beschrieben hat, das klang schon recht abenteuerlich, weil außen, das war ja in so einem Berg drin, dieses Kloster, so Steinstufen, alte Steinstufen hoch und runter und durch irgendwelche alten Türen durch. Also das war richtig abenteuerlich, wie so ein Irrgarten hat uns das erzählt. Und wir waren erst ja schon überlegen, ob wir uns das wirklich antun, denn das war natürlich ohne Bedienung. Das heißt, wir haben unsere unseren Tee und es waren natürlich. Gläser mit Wasser drin und der Beutel daneben. Also genau das, was wir nicht wollten. Und dann gab es noch selbstgemachte Limo und dann äh, haben wir da auch noch jeweils ein Glas von mitgenommen. Ja, und das stellt er dann auf ein Tablett. Und dann sollte man diese abenteuerliche Reise machen. Durch so ein altes Kloster. Die Räumlichkeiten sind alle in unterschiedlichen Höhen. Man muss also überall ein paar Stufen hoch, wieder ein paar Stufen runter, durch alte Türen raus, dann geht es gleich brachial runter, alte Steinstufen. Kein Geländer, wo man sich dran festhalten könnte, was eh nichts gebracht hätte, weil äh, meine Frau das Tablett getragen hatte, weil es für mich wahrscheinlich keinen Zweck gehabt hätte. Ich habe dann gesagt, äh, lass mich mal Taschen und so weiter nehmen ähm, und sie wollte dann das Tablett tragen und das war auch wirklich abenteuerlich. Aber wir sind dann irgendwann in diesem Mauergarten gelandet. Das war natürlich schon sehr schön, aber äh, wir haben einfach nur auf einer alten Bank gesessen, da war ein Tisch davor und das war aber auch alles. Ansonsten konnte man nämlich merken, es war einfach nur so ein Platz, wo die Raucher sich immer hinverzogen haben. Es standen da ein paar Aschenbecher und so weiter rum. das war also nichts, was so dafür vorgesehen war, damit man sich irgendwo draußen vernünftig hinsetzen konnte und irgendwie mal einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen oder sowas. Die hatten gar keinen richtigen Außenbereich, aber nennen das Ding dann Rosenkaffee. Ähm, also, das war absolut wieder. Ich habe gedacht, kann, es kann eigentlich, kann sowas gar nicht angehen, darf gar nicht passieren, sowas. Aber es gibt es eben doch. Ja, und, äh, aber insgesamt trotzdem total interessant, denn ihr müsst euch vorstellen, es ist ein uraltes Kloster und in so einem Kloster einfach mal so herumzurennen äh, und draußen so durch diese alten Klostergärten, so durch diese ganzen verwinkelten Dinger, ähm, Steinstufen rauf, runter, äh, ja, also es war total irgendwie trotzdem interessant. Man hat immer so eine, so eine kleine Zeitreise dann gemacht. Ja, ansonsten ähm, Malcho, ich sag ja, eigentlich ein wunderschöner Ort. Ähm, aber dieser Straßenverkehr mit dem Lärm und dem Gestank und alles, was damit zu tun hat, plus diese engen Fußgängerwege, wo alle dann die, die eigentlich sich den Ort angucken wollen und von A nach B kommen wollen. Die schlängeln sich dann auf diesem Fußgängerweg, auf diesem viel zu schmalen entlang. Also schade, wirklich schade. Das muss man sich, da muss man sich was anderes überlegen. Also ich habe keine Ahnung, wo diese ganzen Autokolonnen hin wollten. Ich weiß es nicht. Das war vom Prinzip her so, als wenn das ein Durchgangsort war. Mit einer Hauptstraße so durch. Aber die Hauptstraße existierte nicht, sondern dafür gab es nur diese... Diese, diese alte historische schmale Straße, wo dann alle durch wollten. Und ich habe keine Ahnung, wo diese Autos alle hin wollten, denn vom Gefühl hier hätte ich gesagt, die können doch eigentlich nur bis zum See, also bis zum Wasser. Da geht ja keine Brücke oder sowas drüber oder ich habe sie ja nicht gesehen, ich weiß es nicht. Gut, ja, aber ansonsten wir haben das jetzt nicht bereut, es war total Trotzdem spannender und schöner Tag und so weiter. Auch da mit in Malchow rumrennen, sich alles angucken, in diesem Kloster und so weiter. Das war alles super. Nur ähm, es ist eigentlich so so unnütz, unschön, ähm, was, 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 was die da gemacht haben mit ihrem Ort. Also wenn die zusehen würden, dass die Autos da irgendwie rauskämen, dass das wirklich ein schöner Tourismusort wird wo man sich gerne auffällt, wo man in Cafés, in Bars, in Restaurants ist, direkt am Wasser, äh, da vielleicht mit dem Boot noch ein bisschen rumfährt und so weiter. Äh, das kann man da alles machen, aber es macht keinen Spaß, weil da diese irrsinnigen Autolawinen äh, durchgenudelt werden. Schade, schade. Gut, von da aus sind wir dann tatsächlich aber wieder nach Hause und ähm, sind dann irgendwann... Äh, am späten Abend, glaube ich, tatsächlich zu Hause gewesen. Und das war unsere, unser verlängertes Wochenende an der Mecklenburger Seenplatte. Fazit als Sehbehinderter und Blinder, wenn man sich mit dieser Reise so ein bisschen vorbereitet, das heißt gucken, wann kommt ein Zug an, beispielsweise im Plau am See, vom Bahnhof aus dann, in den Stadthafen zu kommen. Ich glaube, das ist da nicht das große Problem. Das wird man zu Fuß schaffen. Wer da ein bisschen bange ist, Taxi nehmen. Oder aber, ich weiß es kann sogar sein, dass man mit dieser kleinen Bummelbahn da irgendwie, die überall in der Ortschaft langfährt, dass man da irgendwie draufsteigen kann. So, und da muss man sich eigentlich nur anschauen, komme ich mit dem Bootsverkehr vom Plau am See rüber nach Rechlin. Fährt da was? Also an Booten lang? Das wird man ja im Internet alles recherchieren können. Wenn ja, die Zeiten rausschreiben und da dann eben zusehen, dass man das Boot rechtzeitig findet, da drauf kommt, dann hat man schon mal die wunderschöne Bootsfahrt über die Seenplatte drüber und kann dann in Rechlin direkt einfach aussteigen, zieht seinen Rollkoffer hinterher bis zu diesem Hotel hin. Da ist auch nichts, was man sich da irgendwie verlaufen kann. Also es sollte eigentlich direkt ein Weg da sein, wo man drauf käme und der endet dann im Prinzip fast genau beim Hotel. Also das kriegt man alles hin. Ähm und ich sag ja, also total angenehmer, Stressfeier, Urlaub. Ähm ich würde das wahrscheinlich tatsächlich aber dann so machen, dass man da irgendwie mehrere Tage ist. Also für drei Tage ist natürlich ein bisschen für einen normalen Menschen, glaube ich, zu wenig. Wir sind da ja mal ein bisschen unnormal. Ähm und machen ja gerne diese Kurztrips immer. So, aber ansonsten, wenn man sich das vorbereitet, dass dies mit der Anreise und Abreise so ein bisschen koordiniert das muss man vorher im Internet machen, ist das, glaube ich, tatsächlich ein total toller Urlaub, auch für sehbehinderte und blinde Menschen. Weil ich komme mit dem Schiff in die verschiedenen Orte rein, kann mir da alles so weit angucken. Ich nehme mich jetzt nicht als Maßstab, also ich wäre da zu blöd so, aber... Es gibt ja viele Sehbinder und Blinde unter euch, die sind ja viel mutiger und gehen einfach drauf zu und für die ist das mit Sicherheit gut handelbar. Wer sehende Partner oder Partnerin hat, klar, ist das natürlich auch noch einfach. Und wer dann sogar noch gerne mit dem Fahrrad, also im fahrrad unterwegs ist, dann ist es richtig genial, weil ähm, in Rechlin allein schon die ganzen Straßen, habe ich erzählt, da fahren kaum Autos, kann man überall wunderbar mit dem Fahrrad langfahren. Es gibt überall auch Radwege, auch Wege, die so durch den Wald durchgehen und so weiter, direkt ans Wasser ran und am Wasser entlang. Und das ist alles schon richtig, richtig klasse. Also wenn jemand von euch im Fahrrad viel unterwegs ist, da hat man alles. Wasser, Wald, frische Luft, kann mit dem Schiff fahren, gutes Essen, tolle Unterkunft, alles stressfrei. Also da würde ich wirklich sagen, das hat alles, was man für einen schönen Urlaub einfach gebrauchen kann. So, dann kommen wir zu unserem, aus meiner jetzigen Sicht jedenfalls letzten Wochenende. Hier haben wir, und das war nämlich genau das Problem, nur eine Nacht gehabt. Das heißt, meine Frau hatte keine mehreren Tage irgendwie zusammenhängend äh, frei. Und somit haben wir uns was gesucht, weil wir wollten unbedingt weg. Und äh, das hatten wir dann auch schon alles fertig gebucht. Ähm, das war der Kempner Hof der sitzt in Lügde und das wiederum ist so drei, vier Kilometer von Bad Pyrmont entfernt. Wie kam es dazu? Nun gut, äh, Ostfriesland hätte sich nicht gelohnt, weil wäre schon fast ein bisschen zu weit weg. Ist auch noch so in dieser Urlaubszeit, wäre das jetzt noch gewesen. Und äh, ja, wir haben uns einfach gesagt, okay, das kriegen wir jetzt vielleicht im Oktober auch noch hin mit ähm, unserem Küstenurlaub. Kurztrip ähm, wo wollen wir jetzt dann hin? Und dann hatten wir auch so mehrere Ansatzmöglichkeiten. Ich sage ja, Ratzeburger See war hier auch wieder im Gespräch oder äh, mein Neffe wohnt bei Münster, da waren wir auch im Überlegen, ob wir den mal besuchen und dann haben wir uns Münster mal angucken. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir waren damals doch in Bad Pyrmont. Ähm, da wollten wir doch auch immer noch mal wieder hin. Und meine Frau sagt auch, das ist eine gute Idee. Da wollte sie gerne hin, denn in Bad Pyrmont sie ist ja ein absoluter Garten- und Parkfreak und sowas. Wenn da irgendwo Grünanlagen sind, große Parks und so weiter, das will sie sich dann alles angucken. Wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Freizeitparks oder Tierparks, sondern pflanzlich angelegte Parks und Parklandschaften. Also so typisches so und sowas, da kann man sie immer mitfangen. So, das hat Bad Pyrmont in Perfektion. Bad Pyrmont hat ein Schloss. Ja, ist ein Schloss oder Burg. Nee, ist, glaube ich, ein Schloss. Da sind auch viele berühmte damalige Könige und so weiter alle gewesen zur Kur. Zur Kur. Und dementsprechend gibt es da einen riesengroßen Kurpark. Ganz, ganz fantastisch angelegt. mit, äh, Die haben da die ganze Zeit überall, überall Palmen und sowas. Also auch so Pflanzen, die man vielleicht nicht überall im Park um die Ecke hat. Ähm, es sind überall, es ist was mit Wasser angelegt, überall plitschert ist und es sind Brunnen und Teiche und was weiß ich nicht alles. Ja, und den wollten wir uns gerne nochmal angucken. Das war auch schon, ich, wahrscheinlich auch schon wieder, über zehn Jahre her, dass wir mal da waren. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist perfekt, weil das sind knapp über zwei Stunden über Land gefahren, sind wir in Bad Pyrmont. Auch hier wieder geguckt, Bad Pyrmont, kein Hotel gefunden, kein freies, kein freies Zimmer. Und dann eben in Lügte gab es dann eben ähm, diesen Kemptner Hof. Der war recht günstig. Das hätte ich vor ein paar Jahren so noch nicht gesagt. Aber mittlerweile habe ich mich auch schon an die neuen Hotelpreise gewöhnt. Ähm, also ich komme noch aus Zeiten, da konnte man Hotelzimmer für 55, 65, 75 Euro bekommen. Und... Ähm, das waren auch noch Zeiten, da habe ich gesagt, lass uns mal ein bisschen feiner Urlaub machen, wir wollen uns auch mal was gönnen. Nehmen wir so ein Luxuszimmer für 120 110 Euro, 110. Das war so immer so die Schmerzgrenze. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mittlerweile sind das die vollkommen normalen Standardpreise. Also man ist eigentlich immer weit über 100 Euro los. Und wenn man dann was Besseres haben will, geht das auch Richtung 200 Euro. So, und an die Preise kann ich mich nicht gewöhnen. Beim besten will nicht. Ich will da eigentlich nur schlafen ähm, und das sehe ich nicht ein, für ein Bett irgendwie 200 Euro zu bezahlen. Das ist mir einfach zu viel Kohle. Äh, da werde ich dann auch schnell knickerig. Weil wenn man ein Wochenende weg ist und hat dann irgendwie 400, 600 Euro nur für das Zimmer bezahlt, ist noch kein Essen und nichts mit dabei gewesen. Ähm, das sehe ich dann auch nicht ein. So, dieses Zimmer im Kemptner Hof, das war günstig, es kostete tatsächlich nur 75 Euro. Das ist aber, da haben wir jetzt nicht nachgesucht, also das ist jetzt nicht so, dass wir geguckt haben, wo ist das günstigste Hotelzimmer, sondern wo gibt es überhaupt ein Hotelzimmer? So sind wir da an die Sache rangegangen. Und es gab im Prinzip zwei Hotels. Ein Hotel, das war deutlich über 100 Euro, das war direkt nebenan. Man konnte erkennen, an derselben Straße, selber Adresse, zwei Hausnummern weiter. Das eine Hotel kostete, ich weiß nicht, 140 Euro. Ohne Frühstück. Und das andere hier, das war 75 Euro mit Frühstück. So, dann haben wir überlegt, was wollen wir eigentlich? Wollen wir in ein vielleicht ja schickeres Hotel? Oder wollen wir eigentlich nur irgendwo einen Schlafplatz haben? Es sollte natürlich schon sauber sein. Das wäre uns dann auch wichtig. Aber ansonsten, meine Güte, da will man eine Nacht pennen. Und ich habe auch keine Lust, jetzt wegen Frühstück irgendwie rumzufummeln oder so. Das muss da schon irgendwie bei sein, dass man eben vom Schlafen aufstehen kann. Irgendwo Treppe runter kullern und dann ist man am Frühstückstisch. So, wir haben uns also für den Kempner Hof entschieden in Lückte und sind dann hin, wie gesagt, zwei Stunden, neun Minuten, zeigte, glaube ich, das Navi an. Ähm, haben wir auch alles gleich so gefunden, ist kein Problem gewesen und waren so ein bisschen erstaunt, dass dieses Hotel sehr, sehr weit außerhalb, also Lückte ist im Prinzip auch, ein kleinerer Ort, aber immerhin, ich glaube, schon mit einer Fußgängerzone sogar. Und dann ging das so Berg hoch. Und auf diesem Berg hoch gab es einen Golfplatz. Und an diesem Golfplatz gab es eben zumindest zwei Hotels, vielleicht sogar noch mehr. So ein eins davon, das ist, wie ihr euch so ein, so ein, so ein bayerisches, zünftiges bayerisches. Haus vorstellt. Also dieses Haus, dieses Hotel hätte genauso gut in Bayern stehen können oder auch im Schwarzwald. So richtig so ein altes Bauernhaus mit vorne vor alles so einmal komplett dran lang Balkon. Und ähm, es gab da draußen riesen, na, riesengroßes übertrieben. Aber es gab da draußen schönen Außenbereich, überall so Tische und ähm, so wie nennt man die Dinge eigentlich? Das sind so so kleine Sitzecken, wo so ein, so ein Holzdach drüber gebaut Also man sitzt quasi auf so, so, so ein Holzpodest. Da sind so zwei Bänke in der Mitte, ein Tisch. Und dann geht über einem rüber, geht dann so ein, so ein Holzdach noch. Das haben wir uns reserviert auch gleich für ein, fürs Abendessen. Ähm, ja, und haben dann unser Zimmer äh, bekommen. War auch ganz interessant, die... Frau an der Rezeption hat uns erst einen Schlüssel gegeben von dem Zimmer, sind wir rein, Drehte meine Frau gleich wieder um und sagte, das ist aber noch nicht. Äh, da ist einer zwar drin gewesen, aber das ist noch nicht fertig gemacht. Also Betten noch unordentlich und so weiter. Und äh, ja, haben die sich vertan, ein neues Zimmer dann bekommen ähm, und haben erstaunt festgestellt, die haben im Prinzip überall die ganzen Zimmer hatten alle schön Balkon. Und auch mit, mit Möbeln und so weiter davor, Schirmchen drüber und so weiter. Also ganz toll, man konnte draußen sitzen. Und es war wirklich so weit weg vom Schuss, oben auf dem Berg, mit auch Aussicht entsprechend wohl, dass man also runtergucken konnte auf den Ort, weit in die Ferne blicken konnte. Es war richtig oben auf dem Berg. Genau uns gegenüber war so Wald. Und dieses Hotel äh, hatte ringsrum Wildgehege. Da rannten also überall... Rehe und Hirsche und so weiter rum, auch kleine Rehkitze und ähm, ich weiß nicht, ob da nee, Wildschweine haben wir jetzt so glaube ich nicht gesehen, ich weiß nicht, ob da welche gewesen wären ähm, ja, aber das war im Prinzip so unser Ausblick wir haben uns also auf diesem Balkon gesessen und ähm, hatten, hatten uns auch wieder Kaffee mitgenommen, den brauchten wir aber auf zwei Stunden Anreise dann doch nicht und haben uns da erstmal hingesetzt Kekse mitgenommen und äh, Kekse gefuttert, ein bisschen Apfel gefuttert Kaffee getrunken und uns einfach so die Zeit gut gehen lassen. Und es war null Geräusch zu hören. Außer Naturgeräusch. Also alles, was so im Wald irgendwie Geräusche macht, das konnte man hören. Aber weit und breit kein Auto, ähm, keine Menschen, also wirklich nichts. Nur, als wenn man mitten in der Natur saß. So leise... Ähm, ja, habe ich selten in Erinnerung, selbst bei uns zu Hause ist es nicht so leise und wir sind ja nun keine große Stadt oder sowas, also hier ist normalerweise kein Krach, tagsüber schon gibt es zu viele Menschen dann wieder um einen herum, aber nachts ist es hier eigentlich sehr schön still und das war da eben schon am helllichten Tage so. So ab und zu kam dann doch mal ein Auto entlang, weil ja wie gesagt der Golfplatz auch dort war, also welche die wahrscheinlich zum Golfspielen dann hingefahren sind. Ein bisschen später kam eine ganze Hochzeitskolonne. Dann gab es tatsächlich mal richtig Krach mit ihren Dosen hinterm Auto angebunden und die ganze Gesellschaft am Hupen hinterher. Ich weiß nicht, was sie da wollten, keine Ahnung. Also meiner Meinung nach war da kein Hotel mehr. Und noch mysteriöser wurde es dann, dass nach einer halben Stunde ungefähr der Brautwagen, und meine Frau meinte, da hätte die Braut noch drin gesessen, wieder zurückfuhr. Aber die Hochzeitsgesellschaft nicht. Also wir wissen nicht, was da genau los war, geht uns ja letzten Endes auch nichts an, aber war ganz interessant, weil die ja nun direkt quasi an uns vorbeigefahren sind, auf dieser einen schmalen Straße, die an diesem großen Hotel entlang gegangen sind. Was, was heißt groß? Groß war das eigentlich gar nicht. Ich glaube, so viele Zimmer haben die nicht. Aber das Haus an sich als Gebäude sah ziemlich groß aus. So, draußen, ähm, wie gesagt, alles so ein bisschen der Außenbereich so verwinkelt, hier ein Tisch mit Stühlen drumherum, da wieder ein Tisch mit Stühlen drumherum, überall bepflanzt, überall so Gartenstatuen und Putten und so weiter, ähm, überall kleine Lichterketten dran, also wie zur Weihnachtszeit im Prinzip. Man konnte, wenn man da saß, rausgucken, also runtergucken, vom Berg runter ins Tal hinein. Das, ich sage ja, überhaupt keine Geräusche, nur Vogelgezwitscher, ab und zu mal das Rehkitz ein bisschen am Rumheulen. Ähm, also total cool eigentlich. Was uns gewundert hatte, es waren wirklich absolut wenig Menschen da. Und wir sind auf einem Samstag angereist. Da geht man eigentlich davon aus, dass eher mehr Menschen da ebenfalls anreisen. Aber da war nichts los. Ähm, also auch in den Zimmern soweit nichts. Das kam mir schon dann doch ein bisschen komisch vor. So, ähm, das ganze Hotel hatte seine besten Jahre in den 70ern und 80ern und ist dort in dieser Zeit stehen geblieben. Man merkt ihm also ganz klar an, da ist seither nichts mehr gemacht worden. In dem Zustand ist im Prinzip das ganze Hotel... Sind die Möbel, also meine Frau sagt auch, die Möbel, die wir auf dem Zimmer hatten, das war in den 80ern, war das total der letzte Schrei, war das alles hochmodern. Und so stand das da noch. Es war alles sauber, also tatsächlich kein Problem. Äh, hatte aber, wie gesagt, diesen wunderbaren 80er Charme. Ich persönlich fand das Hotel grausig, weil alt, absolut stockdunkel überall. Das riecht mich auf. Man kann in jedem Hotel mit Licht ganz viel machen. Ich bin ein großer Fan davon, mit Lichtstimmung zu erzeugen. Und diese Hotelbetriebe, wo so Mutti und Papi sich dann so drum kümmern, die sagen sich dann immer, na, wir wollen mal ordentlich Strom sparen. Also überall, wo es irgendwie geht, dreh mal die Fassung von den Lampen raus. Also, dass man überall, ich sag mal, so ein ganz länglicher Flur am besten nur mit einer Glühlampe beleuchten. Eine Tranfunzel. Und natürlich nirgendwo ein Fenster, weil links und rechts die Türen zu den Zimmern abgehen. Auf den Zimmern dann genauso. Bloß nicht zu viel Licht. Also, ich sag mal, wenn man ins Badezimmer kommt, da kann man ja, muss man ja keine Deckenbeleuchtung haben. Das reicht ja dieser. Ist ja ja 70er, 80er Jahre, reicht ja der Alibert Schrank, da gehen normalerweise zwei E14 -E Birnen rein und dann schraubt man die eine noch raus, damit nur die eine Glühlampe Licht macht. Statt, dass man die Scheißdinger einfach mal entsorgt, LEDs reinschraubt und dann gib ihm, äh, hat man immer noch viel Strom gespart. Lassen Sie lieber die alten Glühlampen drin, weil sind ja noch heile und schraubt dann alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist. Das könnte mich aufregen, weil das einfach nur ungemütlich ist und ähm, Überall einfach nur stocke dunkel ist. Ähm, dann alles total verwinkelt. Mörderische Treppe. Und überall steht irgendein Zeus rum. Unten, bevor man auf die Treppe kommt, musste meine Frau schon sagen, pass auf, da ist irgendwie ein Holzelefant, steht da direkt an der Treppe, stößt automatisch gegen, wenn du da nicht drum rum gehst. Also richtig in die Wege so ein bisschen was reingestellt, finde ich natürlich absolut grausam habe ich eben schon erzählt, ich gehe dann mit den dicken Taschen da hoch. Muss man auch noch überall aufpassen, dass man nichts umnietet. Und ähm, ich finde das nervig. Ich finde das einfach nervig, weil es nicht sein müsste. Überall das Licht rausschrauben, damit, falls man ja noch ein bisschen sehen kann, dann auch nichts mehr sehen kann und dann noch irgendwie Hindernisse hinstellen. Ähm, das geht gar nicht. Und überall auch hier wieder Stufen rauf, Stufen runter. Und ähm, ja, nicht schön muss man sich dran gewöhnen. Also das ist jetzt keine Katastrophe gewesen, aber ähm, ist genau das Gegenteil von äh, unserem kleinen Mini-Bungalow, von dem ich euch eben an der Mecklenburger Seenplatte erzählt habe. So, dann irgendwann hier ja, runter zum Essen. Haben uns ja draußen dann dieses diese Sitzecke da reservieren lassen und uns dorthin gesetzt. Und so von der Speisekarte her sah das... Ja, Schlicht aus, so will ich es mal nennen. Also nichts Ungewöhnliches Aufregendes. Ähm, ich hatte etwas, was ich so tatsächlich noch nie gegessen habe, das war auch sehr lecker. Es war eine Kartoffelsuppe mit Schinken, Speckwürfeln drinne und Matjes. Das hatte ich auch noch nicht so ja Matjes Zeit gewesen, äh, dass man Matjes wirklich als Fisch so in so eine Kartoffelsuppe mit reintun kann. Da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ähm, der wird auch nicht kalt da reingeschnippelt, sondern wirklich mit gekocht. Dann hat man wirklich so ein, es schmeckte für mich wie so, ein, so eine Mischung aus Kartoffeln und aus Fischsuppe. Und das war total lecker. War richtig klasse. Ähm, und ansonsten, ich habe dann einen Schnitzel gegessen, weil ich da nichts für mich Spannendes gefunden habe. Habe ich aus Verzweiflung gedacht, Schnitzel mit frischen Champignons, haben sie dabei geschrieben. Und Pommes hatten sie dabei. Ich gedacht, ja, großen Hunger hast du nicht, dann reicht das ja. Was mir dann eigentlich schon fast unangenehm aufgefallen ist, sind die Preise des Essens. Weil mein Schnitzel, mein Jägerschnitzel mit Pommes, also diese frischen Champignons dabei und Zwiebeln und so weiter, das sollte 8,90 Euro kosten. Das kriegt man hier bei uns in der Ecke noch nicht mal in einem Imbiss zu dem Preis. Das kam mir irgendwie schon ein bisschen komisch vor. Da wusste ich schon, na, das kann von der Qualität her, kann das eigentlich nichts Tolles sein. Meine Frau hatte den Förster-Teller, glaube ich. Da waren so Spätzle mit frischen ähm, Pilzen drin. Und was war denn da noch? Also alles so vegetarisch waren jetzt kein Fleisch und nichts dabei. Ähm, Tomatensuppe hatte sie vorweg. Ähm, also das Essen war jetzt in Ordnung, aber nicht der Brüller. Mein Schnitzel definitiv waren fertig, Presspappenschnitzel aus der Packung. Also genauso, wie man sich das äh, im Supermarkt auch kaufen kann. Das muss ja nur erhitzt werden. Die Champignons waren never ever frisch. Das glaube ich denen beim besten Willen nicht. Vielleicht war es irgendwie aus dem Beutel, dass sie mal gefroren war und dass sie das unter Frisch verstanden, aber frische Pilze waren das nie im Leben. Ähm, die Pommes, ja, Pommes halt, ne? Und also es gibt schöne Pommes, es gibt. Normale Pommes, dies waren normale und die waren ein bisschen zu lang im Fett. Also sie waren hart eben. Also es war vom, vom Essen her war ich jetzt nicht so begeistert, aber faire halber. Es hat halt auch nicht wirklich Geld gekostet. Die paar Euro, das ist natürlich lachhaft. Da kann man jetzt nichts Großartiges erwarten, aber da muss ich ehrlich gestehen, da gebe ich lieber bei 8,90 vielleicht das Doppelte aus und sage dann hinterher, oh war das geil. Also muss ich ehrlich sagen, ähm der Preis ist bei Lebensmitteln nicht das, was für mich vorrangig ist. Gut, dann hatte ich dazu, ich wusste nicht, was ich richtig trinken sollte. Die hatten als Bier, also die hatten Bier in allen Größen. Das fand ich schon richtig klasse. Man hätte also auch einen Liter kriegen können in einem großen Krug. Das mache ich ja sehr gerne. Problem war nur, die hatten als Bierauswahl vom Fass Feltens und Krombacher. Das Feltins kriege ich Kopfschmerzen von. Und das Krombacher mache ich eigentlich nicht. Das ist mir zu langweilig, das Ding. Ähm, dann habe ich geguckt, was kannst du ein Alternativ nehmen irgendwie. Cola hatte ich nicht so richtig Bock drauf. Und Wasser auch nicht. Ähm, Wein aber auch irgendwie nicht. Und dann hatten sie aber eine Bierfrüchtebowle. Ich habe schon mal eine Erdbeerbohle. Bierbowle getrunken auf einem Markt und das war die beste Bowle, die ich je in meinem Leben getrunken habe. Es war so richtig so, so ein Altbier aus, mit, mit, mit Erdbeeren drin, die es so richtig vollgesogen haben mit diesem Altbier und so weiter. So ein bisschen süßlich auch, alles war so auch richtig der Saft von den Erdbeeren mit drin. Das war richtig toll und ich hoffe immer, wenn ich so sowas sehe, so wie so eine Bierbowle, dass es sowas ähnliches vielleicht irgendwo mal gibt. So, also wisst ihr, wie hoch die Fallhöhe war? Habe ich mir jedenfalls bestellt und gleich natürlich äh, mit Halbliter, weil unter dem ist ja auch doof, wenn man schon die Auswahl hat, nimmt man gleich ein bisschen was Größeres. Liter war mir dann wieder zu mutig. Was bekommt man? Man bekommt im Prinzip einen Halbliter Feltins und da sind einfach nur ein paar Fruchtstücke unten reingeschmissen gewesen. Schmeckt also wirklich ganz normal wie ein normales Bier. Ich weiß gar nicht, ob es Feltins war, ehrlich gesagt. Aber es war jedenfalls stinknormales Bier und unten drin schwammen ein paar Fruchtstücke drin. Ich habe das Bier runtergetrunken an die Fruchtstücke, das da war ein ganz blöder kleiner Löffel drin, das konnte ich kaum was mit hoch befördern, hatte ich keinen Bock mehr zu und habe die Fruchtstücke dann da drin gelassen. Also, ähm, Fazit hier Kempner Hof. Essen so lala, man bezahlt aber auch nicht viel dafür. Also wer gerne billig leben will, für den ist das sicherlich große Klasse. Sitzen tut man draußen ganz wunderbar, obwohl ich fand es ein bisschen, also ich fand's ein bisschen too much zu viel. Überall standen wirklich diese Putten rum, diese Statuen, überall hingen irgendwelche alten Weihnachtsketten rum, die wurden auch angemacht, das war auch gemütlich dann, wir also sag mal da wo wir gesessen haben, das als kaum war es ein bisschen dunkler. Ging diese Weihnachtskette bei uns an. Ist schon schön, aber irgendwie alles ein bisschen komisch auch. Alles so ein bisschen vollgestellt und voll gepflanzt und man kann auch nirgendwo einen geraden Weg lang gehen. Weder drinnen noch draußen. Man muss überall äh, verwinkelt drum Also draußen musste man überall so durch die Tische so durchgehen. Immer so ein bisschen durchgeschlängelter. Und drinnen war es auch nicht viel besser. Alles so ein bisschen verwinkelt und ähm, ich sag ja dunkel. Ähm, tja, meine Frau fand es jedenfalls ganz toll da und äh, die findet das so super, dass er da auf jeden Fall wieder hin möchte. Ich fand es mehr oder weniger eigentlich okay. Ähm, ihr merkt ja schon, ich bin jetzt nicht so euphorisch, aber ich fand es okay. Was ich schön fand, ist, dass die Zimmer alle einen Balkon haben. Man kann sich draußen dann schön auf dem Balkon setzen, guckt in den Wald hinein, links und rechts ähm, auf fast gleicher Höhe, dadurch, dass das Hotel in so einen Berg reingebaut ist. Waren sozusagen die Reh und die Hirsche, die guckten quasi fast über, ähm, ja, über den Balkon rüber. Wir waren im Prinzip nur so ein bisschen weiter niedriger und rannten auch wirklich rum und waren da am Grasen und, ähm, ja. Also, das war schon schön, da so mittendrin zu sitzen und einfach so die Ruhe zu genießen ähm, und unten im Garten, wo man dann sitzen konnte und essen konnte. Ich sage ja, es war eigentlich auch überall, war so eine gemütliche Ecke irgendwie. Aussicht war wohl toll und ähm, ist schon alles schön. Ich hätte mir bloß tolleres Essen einfach gewünscht. So, was hingegen wirklich gut war, war das Frühstück. Ich hatte zwar nicht so wahnsinnig viel Hunger, das heißt, ich konnte es gar nicht richtig ausnutzen. Aber es gab alles. Ungewöhnlich viel auch wirklich für dieses, für so ein Hotel, in der... Kategorie, so will ich es mal nennen. Hat übrigens drei Sterne, was aber ja auch immer nicht viel heißt. Das heißt ja nur von der Ausstattung her, was da so vorzufinden ist. Das heißt, auf den Zimmern gibt es zum Beispiel einen Föhn. Und dann kriegt man ja schon seinen nächsten Stern dann. Ähm, aber das Frühstück, Brötchen vom Bäcker, Brötchen aber auch aufgebacken. Ich weiß nicht, das macht man in letzter Zeit, ist das, das ganz oft begegnet, dass die. Da auch aufgebackene, selbst aufgebackene Brötchen mit dazu tun. Ich weiß nicht, ob das sondern das dazu beipacken, falls es mal nicht reicht oder so, kann ich euch nicht sagen. Ähm, verschiedene Sorten Brot, natürlich die typischen Aufstriche. Käsewurst soll auch wirklich alles appetitlich ausgesehen haben. Ich habe bloß Käse gegessen auf dem Brötchen. Ähm, wohl auch Obstsalat habe ich nicht probiert. Müsli habe ich nicht probiert, obwohl ich sonst gerne Müsli esse hat meine Frau schon gesagt, lass lieber die Finger davon weg, weil das hat sie am Abend zuvor schon gesehen. Das machen ganz viele Hotels so. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Das hat Anja mir erzählt, das kennt sie auch auf Posttour, wenn sie in Hotels irgendwie was hinbringt oder so. Dies Müsli bleibt im Prinzip den ganzen Tag da stehen. Und zwar auch dann, wenn dahinter ein Fenster ist, ein großes, und die Sonne den ganzen Tag da drauf knallt. Nun könnte man sagen, ist ja nicht schlimm, was soll mit Müsli passieren. Ich weiß es nicht. Also, wenn das die ganze Zeit wirklich kontinuierlich, es wird nicht weggeräumt oder irgendwie weggestellt oder sowas, in diesen offenen Behältern da in der Sonne steht, vor sich hin brutzelt, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt äh, zum Frühstück dann essen möchte. Es war hier jedenfalls auch so. Ich gesagt, ja, lass, lass mal lieber die Finger weg. Für solche Empfehlungen bin ich dann mal sehr dankbar. Und habe dann lieber eben mir ein Brötchen geschmiert mit Käse drauf. Es auch wirklich viele verschiedene Sorten Käse. Und das ist eben das Besondere bei diesem Hotel. Da habe ich jetzt jedenfalls nicht mit gerechnet. Es gab Rührei, es gab Spiegeleier, es gab verschiedene diese kleinen Bratwürstchen, Speck. Also man konnte im Prinzip dieses Herzhafte, konnte man wirklich alles bekommen. Was ich in der Preisklasse in so einem Hotel tatsächlich nicht erwartet hätte. Habe ich auch so. Ich habe ein Spiegelei gegessen und... Wie gesagt, sonst Brötchen. Ich hatte nicht so viel Hunger. Kaffee war klasse. Ähm ja, also ich sag mal vom Frühstück her, das war super. So, auch hier wieder, mal so ein bisschen überlegt für Sebin und Blinde taucht das was. Hier würde ich sagen, kommt es drauf an, wie will man da hinkommen? Also es gibt natürlich im Bad Pyrmont einen großen Bahnhof. So. Ich habe aber gesagt, dieses Lückte ich schätze mal so 3-4 Kilometer von Bad Pyrmont entfernt, sicherlich. Ich denke mal, auch Lückte wird eventuell einen Bahnhof haben. Es kann sein, ob der dann gut erreichbar ist, weiß ich nicht. Und selbst wenn man dann im Ort ist, muss man irgendwie noch gucken, wie komme ich diesen Berg hoch. Das sind nämlich auch nochmal, sicherlich jedenfalls mehrere Kilometer, zwei drei Kilometer werden das wahrscheinlich auch nochmal sein. <klingeln> da muss man ja irgendwie hinkommen und ich weiß nicht, wie... Gut, das funktioniert, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich müsste allein als Sehbinder Blinder oder irgendwie hinkommen, stelle ich es mir schwieriger vor. Ob man jetzt wirklich alles immer mit dem Taxi dann erreichen möchte, ist eigentlich auch nicht so Sinn der Sache. Wenn man es denn erreicht hat, kann man sich natürlich auch dort ganz wunderbar bewegen, dann selbstständig. Ich könnte mir vorstellen, dass man da sogar wandern gehen kann und so. Also das heißt, habe ich euch erzählt, das sind alles diese ganz kleinen geteerten Straßen und die waren wirklich nicht viel befahren. Also da kann man Gefahrlos überall schön spazieren gehen. das sehe ich nicht das Problem drin. Aber erstmal hinkommt zu diesem Hotel. Und das Hotel selbst habe ich eben auch erzählt. Gleich so ein bisschen im Abenteuerparcours für sehbehinderte und blinde Menschen, weil das alles verwinkelt ist. Ähm, Treppen überall rauf, runter und äh, gerne hier und da ein bisschen Deko überall hingestellt. Alles so in 80er, 70er Jahre stehen geblieben. Ja, ich. Kann es euch nicht sagen. Und das muss man dann selbst für sich entscheiden wahrscheinlich. Wenn es euch so geht wie mir, dass ihr sehende Partnerin oder sehenden Partner habt, fahren sowieso Auto, dann ist natürlich kein Problem. Und dann ist das vor allem, stelle ich mir jedenfalls, jedenfalls so vor, absolut perfekt erholsam, wenn ihr aus einer größeren Stadt kommt. Also wenn ihr im Alltag rings um euch und zu den Lärm und den Geruch der Stadt habt, dann wisst ihr gar nicht, wie es sich anhört, wenn um einen herum alles komplett still ist. Wenn es nur nach frischer Luft riecht, frischer Waldluft, das war da wirklich so. Also man riecht nur Wald, Natur und hört auch nur Wald und Natur. Kein einziges Auto, nicht mal entfernt irgendwie, ich habe extra darauf geachtet, höre ich irgendwie eine Straße oder eine Autobahn, wo Autos lang fahren. nichts. Absolut mausetot. Bis auf, dass mal wirklich ein Auto da lang fährt, alle paar Stunden mal. Was mich dann sehr irritiert hat, ich konnte mal wieder nachts nicht pennen, ähm, war, dass um so circa 5 Uhr morgens fuhren da mehrere Autos lang, da habe ich dann schon überlegt, wie kann das angehen, weil das war logischerweise dann Sonntagmorgens um 5 Uhr. Kann ja eigentlich nur Bäcker gewesen sein, aber so viele Bäcker, also es waren bestimmt um 5 Uhr, so zwischen 5 und 6 Uhr waren es bestimmt so sechs sieben Autos, die da mal lang gefahren sind auf dieser schmalen Straße direkt am Hotel äh, vorbei. Ähm, was machen die um Himmels Willen um 5 Uhr morgens an einem Sonntag? Nun gut, ich werde das Rätsel nicht lüften können. Ähm, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dorthin zu kommen, ist es der perfekte Ort, um absolute Stille zu genießen. Und ähm, ja, Verpflegung ist ja rundherum. Also es gibt eine große Gastwirtschaft da drin. Ihr könnt essen, ihr könnt trinken. Frühstück ist mit drin. Ist auch in Ordnung alles soweit. Es ist preiswert. Ähm, und einfach nur absolutes Relaxen, absolute Erholung. Also meine Frau hat es komplett genossen. Das war für sie in diesem Moment genau das Richtige. Die hatte eine total stressige Woche so hinter sich. Und äh, da konnte sie sich richtig abschalten, runterkommen. Dafür war es natürlich perfekt. Und ähm, dann wäre das für euch sicherlich auch was. So, ansonsten, was kann man denn da machen? Also Lügte, wie gesagt, wir waren erst waren wir im Ort drin, haben wir erst so gedacht, oh, können wir uns ja auch mal angucken. Da haben nicht so auf Anhieb einen Parkplatz gefunden und hatte meine Frau gedacht, ach scheiße, was fahren wir weiter? Fahren wir nach Bad Pyrmont. Ich habe gesagt, ja, mir ist egal, lass uns so machen, fahren wir nach Bad Pyrmont. Bad Pyrmont waren wir ja schon mal. In Bad Pyrmont, was mir da besonders auffällt. Ähm, es gibt im Prinzip so eine Fußgängerzone, die geht zu... Ist, so ein bisschen L-förmig, finde ich, ist das. Auf der einen Seite geht es durch so eine große, breite Allee. Und in dieser Allee stehen im Prinzip in diese Allee hinein überall Tische, Stühle, Schirme und so weiter. Das heißt, ganz, 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 ganz viel Gastronomie. Im Prinzip ein Restaurant und ein Café nach dem anderen. Und auch in die andere Richtung. Sieht dann ein bisschen mehr aus wie eine normale Fußgängerzone, aber auch hier überall dann wieder Tische, Stühle und so weiter. Abends, nachts, wenn es dunkel wird, ist es total toll, weil in den Bäumen überall irgendwelche Lichter, Beleuchtungen und so weiter drin hängen. Ähm, und es ist halt ein Kurort. Äh, entsprechend überall sehr aufwendig bepflanzt, schön überall sind Blumen und Sträucher und es ist einfach ein schöner Ort, an dem man sich ganz gut aufhalten kann und erholen kann. Und da kann ich mich so zurück erinnern, auch damals schon ist mir das aufgefallen, dass überall, wo wir da mal irgendwie was gegessen haben oder so, es war total klasse. Also sehr hohe gastronomische Qualität, so will ich es mal nennen. Und das war diesmal auch wieder so, da kommt man gleich dazu, weil das ist echt der Hammer. <lacht> Jedenfalls, wir... In dieser Allee erstmal so lang und ähm, auch dieses, dieses L sozusagen entlang, also die Fußgängerzone so mitgenommen. Es gibt dann ein so eine große, genau in der Mitte dieses Ls, also genau an diesem Hacken sozusagen, war so ein, wie soll man das da denn, so ein riesengroßes Zentrum, so eine Halle war so richtig drin. Auch da drin Gastronomie in erster Linie. Irgendwas, was man sich anschauen konnte, was ich mir natürlich nicht anschauen konnte. Aber dann gab es eben da so eine, so eine Quellenerkundung. Das gibt es an verschiedenen anderen Stellen in Deutschland, auch dort, wo es so ganz viele verschiedene Quellen gibt. Das gibt es als ganz toll, dass man so von Quelle zu Quelle spazieren kann. Das heißt, man kriegt am Anfang, kann man sich einen Becher oder ein Glas kaufen. Die sind meist sehr billig. Also hier auch wieder haben wir tatsächlich gemacht. Ich habe für meinen Becher hier 40 Cent bezahlt. Das bezahlt man im Prinzip nicht für den Becher oder vielleicht schon. Aber dann kann man im Prinzip den ganzen Tag über so viel Wasser aus diesen Quellen trinken, wie man möchte. Das ist alles mit dann drinne. Und das, was ich so toll eben finde, ist, dass man sich durch diese Wasserquellen probieren kann. Die hatten dort, ich glaube, acht verschiedene Quellen. Und ich sag ja, aus anderen Ecken kenne ich das so, dass man so, so einen Pfad entlang geht, wirklich. Und dann wirklich aus diesen Quellen an unterschiedlichen Stellen was trinken kann. Hier war es so, dass ein großer Tresen war, da stand eine Frau dahinter, die hat einem alles mögliche auch erzählt. Und dann kamen da aus der Wand mehr oder weniger acht verschiedene Wasserhähne raus. Jeder Wasserhahn zu einer anderen Quelle führend und Gedacht war es so, man nimmt sich sein Becherchen, lässt das von ihr auffüllen und rennt dann irgendwie durch diese Halle durch und guckt sich da irgendwelche Dinge an. Und wenn der Becher dann leer ist, geht man dann, schlendert man wieder zurück und dann soll man sich das nächste Wasser dann zapfen lassen. Das heißt, der Becher wird dann immer wieder aufgefüllt. Meine Frau hat sich ein Glas gekauft. Ich habe gesagt, ich bin mit dem Becher zufriedener, kann mir nichts kaputt machen. Und ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich leider nur zwei Quellen probieren konnte, denn die gute Frau hat den Pott bis oben an den Rand voll gemacht ähm, und ich hatte ja schon was getrunken, also man kann halt irgendwann nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, ich nehme mal an, ich hätte jederzeit, wir hätten da jederzeit wieder zurückgehen können und das Ding wieder auffüllen lassen können, also auch, man hätte weg können und mit dem Becher wieder wahrscheinlich hin können, ich weiß es nicht, gehe ich aber jetzt erstmal davon aus. Ähm, und was ich eben interessant finde, ist, man kann dann wirklich mal einfach nur Wasser probieren und dann auch wirklich feststellen, dass Wasser nicht gleich Wasser ist, sondern wirklich aus diesen verschiedenen Quellen. Ich stand natürlich auch dabei, was in diesem Wasser, wie viel enthalten ist. Also bei dem einen war zum Beispiel sehr viel Magnesium. Man konnte richtig merken, also habe ich zu Anja dann auch gesagt, ich sage, das ist so ähnlich. Ich habe hier so Brausetabletten, Magnesiumtabletten. Die nehme ich für bestimmte Zwecke, zu denen ich jetzt mich nicht weiter äußern möchte. Ähm, nehme ich auch sehr selten, nur dann, wenn ich sie brauche. Und dann hat man immer so ein bisschen so, so einen mehligen Geschmack im Wasser drin. Und das hatte ich hier auch wieder und dann britzelt das so ein bisschen auf der Zunge. Das ist immer, wenn ziemlich viel Magnesium in diesem Wasser drin ist. Und das hatte ich eben bei dem Wasser, was jetzt aus dieser Quelle kam, ebenso. Und bei einer anderen Quelle, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war irgendwie, war ein bisschen eisenhaltiger oder so, schmeckte dann wieder ganz anders. Also man hat das wirklich rausgemerkt, dass jede Quelle, ich habe ja nur zwei probieren können leider, jede Quelle immer einen anderen Geschmack hat. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man einfach mal so ein bisschen Unterschiede probieren kann. Finde ich total äh, klasse und interessant. Ähm, auch hier, wir haben uns fest vorgenommen, wollen wir mal da irgendwann demnächst wieder hin, dass wir dann nicht wieder zehn Jahre warten, weil es eigentlich zu schön da ist. Und äh, dann wollen wir das vielleicht noch mal ein bisschen ausgiebiger ausprobieren da. Dann sind wir erst ähm, da die Straße lang gerannt Und wollten ja nun auch, auch noch unbedingt in diesen Kurpark rein. Äh, da sind wir irgendwie von hinten ran. Und dann war da so, konnte man zwar rein, aber man brauchte dann eine bestimmte Karte dafür. Die konnte man dort aber nicht ziehen. Konnte man nur dort, wo wir eben dieses Wasser auch probiert hatten. Das heißt gesagt, nützt ja nichts, du willst ja in den Park rein, deswegen sind wir ja in erster Linie hier. Äh, lass uns wieder und ziehen wir uns da so eine Karte. Und dann hat uns die Frau dort gesagt, dass sie auch irgendwie keine hätte. Ähm, aber wir könnten auch direkt an den Haupteingang und da irgendwie rein. Das wäre besetzt. Heißt also, dieser Kurpark hat mehrere Eingänge und es ist einer eben besetzt und die anderen nicht. Das heißt, wir mussten einfach nur zum richtigen Eingang hin und dann konnten wir da auch direkt rein. Dieser Kurpark ist uns, wie gesagt, damals schon aufgefallen. Damals war sogar so eine Gartenausstellung, da waren überall Zelte aufgebaut und man konnte überall was essen und probieren und testen. Und äh, da, keine Ahnung, es gab außen Swimmingpools und was weiß ich alles, was sie da ausgestellt hatten, kann ich mich noch so dran erinnern. Ähm, irgendwelche Gartenskulpturen und alles Mögliche, was so ein typisches so Gartenfestival eben hat. Das gab es da eben da auch. So, das war diesmal nicht. Das heißt, hier konnten wir uns mal wirklich auf den Park, auf die Parkanlage ähm, konzentrieren. Und das Ding ist also wirklich auch toll fertig gemacht. Und das Schöne war, ich weiß zwar nicht warum, aber es waren ganz, ganz wenig Leute in diesem Park. Das heißt, man konnte wirklich überall mal so lang und... Ich bin überall auch mal alleine so lang gelatscht und so. Ich hatte da jetzt irgendwie keine Bedenken, dass ich da irgendjemand am könnte oder sonst irgendetwas. Also der Park war einfach mehr oder weniger für uns da. Äh, plus natürlich, da waren schon ein paar andere mit unterwegs, aber so im großen und Ganzen konnte man sich alles einfach mal in Ruhe, in aller Ruhe anschauen. Ähm, es ist alles dort sehr aufwendig bepflanzt. Ich habe schon erzählt, ähm, da gibt es Palmen, die sind irrsinnig hoch, sind riesige, riesige Dinger. Die müssen uralt sein, die sind in Kübeln. Das heißt, die werden sie zum Winter hin auch immer irgendwo hinkarren müssen. Da machen die sich auch richtig Arbeit äh, damit. Überall sind irgendwelche Stege, die ins Wasser reingehen. Es gibt ja wie gesagt dieses Schloss und um den Schloss schlängelt sich so ein Schlossgraben. Da geht man dann auch dran lang und weiß nicht, wie man rüberkommt zu dem Schloss hin. Auf dem Schloss draußen, auf dem Ausgelände, gab es gerade ein Musikfestival. Da haben sie Lieder von Elvis Presley und Abba in erster Linie gespielt. Ähm, das Ganze mit einem Orchester. Äh, das hat auch im Prinzip ganz Bad Pyrmont beschallt. Das heißt, äh, das hatten wir also auch die ganze Zeit dann in den Ohren. Ähm, ja, und so haben wir uns den Park angeguckt. Etwas Interessantes hat es noch gegeben... Ähm, ja, meine Frau musste mal, ich habe mich dann auf eine Parkbank gesetzt, ein Stückchen weitergegangen und da war auch so ein, so ein, ähm, so eine so eine Pumpe, die Wasser, so einen riesen Wasserstrahl nach oben gezimmert hat. Ich schätze mal, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Meter hoch. Also so ein Riesenlanges Ding. Und ähm, ja, kam meine Frau dann noch zu mir, hat, sich, hat, hat sie sich noch neben mich gesetzt. Irgendwann sind wir dann aufgeregt und gesagt, ich möchte mal irgendwie ans Wasser ran, einfach mal die Hand mal durchs Wasser eben ziehen. Das war aber von außen so bepflanzt. Da waren aber so Stellen, da konnte man auch wirklich ans Wasser ran. Und, was vorher auch schon zu beobachten waren, da landeten dauernd Fischreier, Also war immer so, so ein, zwei Fischreier, die da landeten und sich ganz interessiert diese Teichanlagen da angeguckt haben und sind dann aber irgendwie wieder abgehauen. Also irgendwie sind die da nicht so richtig weitergekommen. Ich habe eigentlich gedacht, da sind gar keine Fische drin. Wir sind dann aber an diesen Teich ran und plötzlich meinte einer das ist ja irre. Der ganze Teich war voll mit richtig dicken, fetten Fischen. Ich kann euch nicht genau sagen, wollte ich noch gucken. Das waren diese, ich nehme an, Barische oder, ich vermute mal, dass das Barische oder sowas waren. Müsste ich noch mal gucken, das sind diese mit diesen Zutzeln da an den am Mund und das waren richtig fette Dinger, dicke Dinger, also 30, 40 Zentimeter wohl lang und richtig so, ähm, ja richtig fett. Äh, und die waren auch richtig futtergeil. Also im Prinzip, ich wollte ja eigentlich ursprünglich mit den Händen da rein. Und als ich da runter, ich musste mich richtig runterbeugen, beziehungsweise bin dann auf die Knie und dann sagte, meine Frau, das, das traust du dich nicht. Dann hatte ich schon Schiss, was sie mir da erzählt hatte, da so riesen Fische drinne sind. Keiner weiß, was das für Viecher sind. Es gibt nämlich auch Fische mit ganz fiesen, scharfen, spitzen Zähnen. Und äh, ich war mir dann wirklich nicht ganz sicher. Hab dann bloß mit, mit der Hand so oben in der Wasseroberfläche so ein bisschen mir die Hände nass gemacht. Das war ja eigentlich auch mein Ziel. Und da kam die schon angeschossen. Ich habe dann mal so ein, so ein so ein Stückchen Blatt einfach, das lag da so rum, habe ich einfach mal ins Wasser geschmissen. Dann haben die sich alle auf dieses Blatt gestützt. Also... Müsst ihr euch wirklich vorstellen, ein riesen Fischschwarm. Und als dann die anderen wahrscheinlich in diesem Teich gemerkt haben, hoppla, da ist irgendwas, sind die alle in diese Richtung. Man hat auch auf der anderen Seite des Teiches so so, so Futterkörbe gesehen. Also das heißt, das war wirklich ein Teich zum Züchten und Mästen von Fischen. Also die werden sie sicherlich da irgendwie zum Winter hin dann rauskriegen. rauskriegen. Ja, und dann werden die wahrscheinlich verkauft werden. Also es war schon äh, total spannend, weil ja, alles voll dicht an dicht mit dicken, fetten Fischen, dass man im Prinzip so mit der Hand reingreifen kann und kann sich den Fisch da rausnehmen. Das kenne ich sonst auch nicht ganz so oft. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser arme, kleine Fischreiher nichts mit anfangen konnte. Diese Fische waren viel zu groß für ihn. Er hätte da nie im Leben irgendwas mit anfangen können. Wahrscheinlich hat er das auch gewusst. Den hätte er da gar nicht heile rausbekommen so und deswegen hat er sich das wahrscheinlich geschenkt ins Wasser hat er sich wahrscheinlich genauso wenig reingetraut wie ich mich reingetraut hätte ja soweit dazu also wenn ihr im Bad Pyrmont seid Fußgängerzone ganz toll ich sag ja der, der, die Hälfte der Fußgängerzone geht durch so eine wunderschöne Allee Überall, also Bäume links und rechts dran lang, sind glaube ich sogar Linden. Ich meine mich da noch erinnern zu können, als wir das mal davor waren, war das nämlich in der Zeit, wo die Linden am Blühen waren. Und dann roch das alles so schön nach diesen Lindenbäumen. Ähm, wir haben uns dort dann auch bei einem, also haben einfach gesagt, okay, jetzt irgendwo Mittagessen könnte man ja auch. Es war schon spät, das war eigentlich. Andere Leute haben Kaffee getrunken. Wir hatten aber ja gefrühstückt, das hat dann noch die ganze Zeit ja logischerweise gereicht. Wollten dann aber irgendwann natürlich auch ein bisschen was essen. So, und dann haben wir ja, jetzt geht es natürlich darum: müsst ihr euch eine Allee, dicht an dicht, ein Restaurant nach dem anderen, alle die Tische da draußen hingestellt. Wo geht man jetzt essen am besten? Und dann waren diverse Restaurants, da saßen keine Leute, unter anderem beispielsweise in Spanien. Anja meinte dann, hier ist ein spanisches Restaurant, wollen wir hier sitzen. Ich sag, hier sitzt ja sonst keiner. Das kommt mir schon wieder irgendwie komisch vor. <lacht> Lass mal lieber bleiben. Da hinten das Restaurant, das ist alles voll. Da sitzen sie dicht an dicht, Tisch an Tisch. Vielleicht schmeckt das gut, dass die Leute das hier schon kennen. Lass uns das mal lieber probieren. Da waren auch noch zwei, drei Tische frei. Das war also riesengroße Fläche alle. Und da haben wir uns da hingesetzt. Saßen auch sehr schön. Und das haben wir auch vorher schon im anderen Teil der Fußgängerzone haben wir da gesehen. Omas Rinderrouladen hatten die da mit Gemüse und Kartoffeln. Ich dachte, oh so eine, wir haben ja nun Sonntag. So eine richtige schöne Sonntags-Rinderroulade. Das wär's doch jetzt. Ich sag aber mit Gemüse, das gehört eigentlich klassisch, gehört da richtig Rotkohl dazu. So, und als wir da saßen, las meine Frau auf einmal vor aus der Karte, du, die haben hier auch die Omas Rinderroulade mit Rotkohl und Salzkartoffeln und Soße, wie sich das gehörte. Ich sag ja. Brauche ich gar nicht weiter hier rumzublättern in der Karte. Ähm, ich versuche das dann immer mit meinem iPhone, dass ich das dann noch irgendwie auslesen kann. Manchmal geht das, manchmal nicht. Hier ging es ein bisschen schlechter, wäre ich sehr langsam klar gekommen Aber dadurch, dass meine Frau mir das vorgelesen hatte, brauchte ich gar nicht weiter zu überlegen. Da gibt es dann nichts mehr drüber, das wollte ich gerne haben. Sie dann auch. Ähm, und dann kam er da an. Und das war wirklich ein großer Teller voll mit einer gigantischen, großen, sauleckeren Rinderroulade. Wirklich so, wie ich das kenne, wie früher die Muttis und Omis die gemacht haben. Richtig mit Zwiebeln gefüllt, mit Gürkchen gefüllt, mit Speck gefüllt. Die Soße, alles schmeckte wirklich genauso, als wenn man so eine Omi hätte, die das da alles den ganzen Sonntagvormittag gekocht hat. Perfekt, besser geht's gar nicht. Auch der Rotkohl. Und wo wir so am Essen waren, ich sage, was wollen wir eigentlich heute Abend machen? Ich, Männer sind da ja. Die Männer haben immer Angst, dass sie am Tag irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit vielleicht Hunger bekommen, dann aber nichts zu essen haben oder nichts Schönes. So geht mir das und ich behaupte immer, es geht den meisten Männern. So Das haben wir in, den, in unseren Urinstinkten, glaube ich, noch drin. Und ich frage dann so, was wollen wir heute Abend noch so essen? Und irgendwas werden wir wohl finden unterwegs oder ich habe auch noch zu Hause dies und das, das kann ich dann noch machen. Ich dachte, ja, oh Mensch, jetzt noch so eine Rinderroulade wäre natürlich auch geil. Und dann konnte ich sie zum Glück davon... Ich sage, wie oft hast du solch eine Rinderroulade gegessen? Sagt ja, schon ewig nicht mehr. Ich sage, siehst du? Und dann haben wir den ähm, die Bedienung gefragt, ob sie uns eventuell noch zwei Portionen fertig machen würden zum, also einpacken, die war damit eigentlich hoffnungslos, also die waren da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Es scheint in Bad Pyrmont ganz per Bad Pyrmont, keine Person zu geben, die da Essen rausholen, zu mitnehmen. Das kennt man da wohl nicht. War auch nur so, so notdürftig verpackt, das Ganze. Mussten wir so also wirklich mit den einzelnen Dingern da rumrennen. Hat er aber gemacht. Also er hat es gesagt, ich muss mal nachfragen. Das ist so nicht vorgesehen. Das wird alles so kurzfristig wirklich gekocht, dann für das also jetzt beispielsweise wirklich für mittags, nur für mittags eben entsprechend, was sie so an Roladen erwarten, was bestellt wird. Das wird dann gekocht und mehr gibt es dann eigentlich nicht. Wir haben aber noch zwei Portionen bekommen und da haben wir uns noch abends dann drüber hergemacht und das war genauso geil. Also da werde ich mich lange dran erinnern. Das war das Tollste, was ich seit langer Zeit gegessen habe. Und allein deswegen werde ich schon in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nochmal sagen, Mensch, wollen wir nicht nochmal nach Bad Mond Rinderrolade essen? Weil das gibt es hier tatsächlich bei uns in den Restaurants in der Qualität so nicht. So, ähm, ja, kann man selber machen. Ich weiß, ist klar. Würden wir auch hinkriegen, traue ich meiner Frau zu, dass sie das genauso gut kann. Die hat auch schon mal Rinderrouladen gemacht. Aber ähm, das passte einfach. Es war alles nur perfekt. Und äh, wenn man da einfach so mal eben drankommen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, man kann zwei Stunden mal Auto fahren, um eine Roulade zu essen. Aber... Man kann das ja mit was Angenehmem verbinden, eine Nacht da schlafen und sich das gut gehen lassen. Ich würde zum Beispiel gerne nochmal wirklich am Abend, also wir waren jetzt nicht abends, sprich in die Nacht hinein in Bad Pyrmont. Das möchte ich dann schon nochmal gerne, weil wie gesagt in der Stadt alles in den Bäumen, Sträuchern und so weiter auch beleuchtet ist. Das möchte ich dann eigentlich auch noch mitnehmen. Ich habe auch schon gesagt, ich sage, hier müssten wir eigentlich her, wenn Weihnachtsmarkt ist, den stelle ich mir da schön vor. Nun gut, vielleicht klappt auch das ja noch. Müssen wir mal schauen. Ähm, das war im Prinzip Bad Pyrmont. Und als wir da gesessen haben und unsere Roulade gefordert hatten, habe ich gesagt, ähm, weil Anja das meinte, sie sagte, Bodenwehr, da müsste doch auch in der Ecke sein. Ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. War das nicht jetzt nicht ganz woanders? Ich habe das so gedanklich ganz woanders hin verortet. Kann man aber schnell in der Navigation in TomTom nachsehen. Und siehe da, ähm, etwa eine halbe Stunde, Autofahrstunde entfernt. Dann haben wir natürlich gesagt, ja klar, nehmen wir mit, fahren wir da auch noch hin, auf dem Rückweg. Was ist Bodenwerder für ein Ort? Das ist eigentlich nichts Aufregendes, ein ganz normaler kleiner Ort, Fußgängerzone, Gastronomie, unterscheidet sich jetzt nicht viel von anderen Orten. Dieser Ort liegt allerdings direkt an der Weser, auch mit Gastronomie direkt am Wasser. Und das Tolle ist, dass es dort einen Bootsanleger gibt und die machen eine kleine Mini-Weser-Kreuzfahrt, machen auch große. Große Weserkreuzfahrten, aber eben auch die Mini-Kreuzfahrt. Und wer möchte, kann mit diesem Schiff dann auch nach Hameln hin. Also von Bodenwerder nach Hameln. Ich glaube, das ist immer morgens. fahren die, Ich glaube, die haben ihren Hauptanleger in Hameln, fahren dann nach Bodenwerder, von dort aus machen sie ihre Mini-Kreuzfahrten und fahren dann abends wieder zurück nach Hameln. So habe ich das so ungefähr verstanden. Das heißt, man kann also auch von Bodenwerder aus nach Hameln, von Hameln nach Bodenwerder und so weiter und so fort. Bodenwerder ist ein Ort, der deswegen bekannt ist, weil dort, ich glaube, Münchhausen mal gelebt hat oder was auch immer. Jedenfalls ist Bodenwerder ähm, das, der Münchhausen Ort. Man hat dort überall Statuen mit Münchhausen drauf. Also gleich, wenn man vom Park aus, Parkplatz, nicht Parkhaus, sondern Parkplatz in den Ort reingeht, kommt man über so eine Brücke rüber, über einen kleinen Bach. Und dann ist da auch so eine Statue. Das ist ein halbes Pferd, also ein Pferd, das wirklich durchgeschnitten ist. Nur der Arsch davon. Und aus diesem halben Pferd, das ist ein bisschen makaber, aus der Mitte kommt ein Wasserstrahl raus. Und auf dieser, auf dem Pferdehintern sitzt dann Münchhausen. Mit seinem typischen äh, dreieckigen Hut. Ähm, und ich glaube, es gab aber noch mehr Statuen. Also, das reitet da ja auch auf einer Kugel, glaube ich, und sowas. Also, ich glaube, da sind noch mehr von den Dingern. Das heißt, also so dieser Münchhausen-Ort. Das ist nur das eine, was irgendwie interessant ist. Dann stehen da alte Dampfmaschinen mitten im Ort. Da kann man Euro reinschmeißen, dann bewegt sich diese Dampfmaschine. Kann man sich angucken, wie das Ding arbeitet. Ähm... Und wir waren auch hier natürlich schon mal und ich fand das damals so schön, dass man eben auch hier wieder einfach auf so ein Schiff steigen konnte und dann, die dauerte nicht so lange. Ich glaube, die ging nur eine Stunde, dass man so eine Stunde mit dem Boot fahren konnte. Die ist also einfach nur eine halbe Stunde raus, dann umgedreht wieder eine halbe Stunde zurück. Mehr war das nicht. Aber man nimmt alles mit. Also wenn man, so wie ich da, sehr affin ist für Wasser und Boot und Schiff und so weiter, ähm, freut man sich immer, wenn man irgendwo die Gelegenheit dazu hat. Deswegen sind wir eigentlich nach Bodenwerder gefahren. So, dann haben wir da geguckt. Stand irgendwie was von 16 Uhr. Wir waren irgendwie um halb vier. Waren wir glaube ich da. Und ähm, haben dann aber schon gesehen, der fährt nicht nochmal raus. Was wir noch zu dem Zeitpunkt nicht wussten, der fuhr überhaupt nicht. Denn die Weser hat, so wie viele Flüsse, äh, diesen Sommer nicht genug Wasser mehr gehabt. Die haben im August diese Schiffsfahrten schon eingestellt. Das heißt, selbst wenn wir da jetzt gewartet hätten und selbst wenn die normalerweise noch gefahren wären, wäre sowieso kein Schiff gefahren. Da war also nichts los. Bisschen genaueres hingucken hätte schon ausgereicht. Da stand nämlich auch ein Schild, dass das eben genau der Fall war. So, Schade, aber kann man eben nicht ändern. Dann haben wir uns da noch hingesetzt und noch ein schönes Eis gegessen, Cappuccino getrunken und sind dann den Rest wieder nach Hause gefahren und das war unser Wochenende in Bad Pyrmont. Jetzt habe ich euch eine ganze Menge erzählt. Ähm, keine Ahnung, ob ihr da irgendwas mit anfangen könnt. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das trotzdem mal ganz nett, wenn man da mal so Anreize hat, wo man vielleicht so hinfahren könnte. Das heißt, so Mecklenburger Seenplatte, das stelle ich mir sogar als Urlaubs Ort richtig klasse vor, auch gerade für Sehbehinderte und blinde Menschen, weil man eben überall dort mit dem Schiff hinkommen kann, was ja zusätzlich noch mal so ein Ereignis ist, ähm, auch wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und so weiter, habe ich euch ja schon erzählt, kann verschiedene Orte, die um diese Mecklenburger Seenplatte die herum ist, so erkunden. Ich sage ja, und selbst wenn es so dieses alte Kloster ist, also ich kann an allem irgendwie was zum Nörgeln finden, dieses Kaffee ist ein Witz, was da in dem Kloster ist. Aber allein schon, dass man einen Kaffee oder einen Cappuccino oder einen Tee trinken kann und sich dabei in einen alten Klostergarten setzen kann. Einfach so interessiert da keinen. Also ist dafür gar nicht gedacht, dieser Klostergarten. Aber kann man sich halt überall so hinsetzen und hinstellen. Man kann sich eigentlich fast frei in diesem Kloster oder um dieses Kloster herum bewegen. Und ich sage, das ist wie so eine Zeitreise, weil da eben nicht viel gemacht wurde im Verlauf der Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte. Ich weiß gar nicht, wie alt das Ding war. Ich glaube, so alt war das noch gar nicht. Ähm ja, also man kann da überall sicherlich was erleben und kommt überall hin. Das wäre bei der Mecklenburger Seenplatte. Deswegen würde ich die tatsächlich euch ähm, auch empfehlen, wenn ihr mal so überlegt, was, wo könnte man seinen nächsten Urlaub planen. Und wenn ihr dieses Hotel nehmt, was wir da auch hatten, das ist wirklich total easy und stressfrei, macht wirklich Spaß. So, und das andere, je nachdem, ob man das zu diesem Hotel hinschafft, kann man sicherlich sagen, es wird wahrscheinlich rund um Bad Pürmann wahrscheinlich schon das günstigste Hotel sein. Es ist auch völlig völlig in Ordnung. Es gibt so nichts dran zu meckern, außer dass es eben einfach alt ist, altbacken auch, es ist in den 80ern, 70ern irgendwo stehen geblieben. Mobiliar und so weiter, aber es ist sauber, es ist alles in Ordnung, die Leute sind nett. Das Essen ist okay, das Frühstück ist sehr gut. Ähm, Habe ich was vergessen? Die Dinge haben, ich glaube, fast alle einen Balkon. Und wenn man auf diesem Balkon sitzt, dann äh, guckt man im Prinzip in den Wald hinein und ist umgeben von Wildtieren. Ist also absolut erholsam für gestresste Stadtmenschen. So und dann, wenn man da aber ist, ganz klar, äh, Ausflug nach Bad Pyrmont. Ähm, ich weiß gar nicht, was man sich da noch alles angucken kann. Also, äh, meiner Frau geht es dann hauptsächlicherweise um diesen Kurpark. Die Fußgängerzone ist schön. Ähm, ja, diese Wasserquellprobe ist ganz nett. Also, da kann man sicherlich auch ein bisschen was machen. Wir haben ja längst nicht alles uns da angeguckt, was man vielleicht noch tun kann. Ach ja, es gibt übrigens bei Bad, 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 Bad Pyrmont noch einen großen Tierpark. Den wollten wir eigentlich uns auch noch vornehmen. Haben wir das schon gemerkt, oh, das wird ein bisschen zu viel. also Jetzt im Bad Pymont, diesem Kurpark, da rennt man schon drin rum, dann diesen Tierpark noch. Deswegen haben wir uns dann entschieden, irgendwas wollen wir noch auf dem Rücktour machen, irgendwie schon so ein bisschen. Da haben wir noch gesagt, so Boden wäre dann nochmal eben eine Schiffsfahrt, die wir vielleicht noch mitnehmen könnten. Und haben uns dann im Prinzip gegen den Tierpark. Und wenn wir jetzt noch einen Tag länger geblieben wären, hätten wir noch den anderen Tag uns den Tierpark da vorgenommen. Also auch hier, man kann sicherlich was machen. Ich glaube nicht, dass man da eine ganze Woche sich jetzt aufhalten müsste. Es sei denn, dass man wirklich sagt, ich brauche einfach nur Ruhe. Absolute Ruhe. Will den ganzen Tag irgendwie easy gar nichts machen. Den Tag genießen. Und sonst nichts, dann ist das bestimmt was, also ähm, die absolute Ruhe bekommt man da auch in diesem Kurpark ähm, kann sich zu jeder Mahlzeit woanders hinsetzen, weil wirklich alles voll ist mit Gastronomie in diesem in dieser Stadt und ähm, ja ansonsten muss man halt schauen was man da so alles tun kann okay, ja das soll es von meiner Seite dann aus auch schon wieder gewesen sein als nächstes versuchen wir tatsächlich noch unseren Küstenurlaub noch aus Friesland zu bekommen. Da werde ich euch aber nur eine Sendung machen, wenn irgendwas Interessantes passiert ist. Womit ich jetzt erstmal nicht rechne, denn ansonsten ähm, ja, sehen die Kurztrips dahin eigentlich auch immer relativ gleich aus. Das ist also jetzt nichts Aufregendes, was wir zum allerersten Mal machen. Aber sollte da was dabei sein, mache ich euch wieder eine Sendung fertig. Ihr könnt euch ja mal melden, ob euch das irgendwie was bringt und ähm, ob ihr euch dann tatsächlich mal Gedanken macht, Mensch, das ist tatsächlich vielleicht mal eine Idee, die man wahrnehmen könnte. Es klingt irgendwie so, als wenn ich mir das gut vorstellen könnte. Würde mich mal interessieren, ob ich solch eine Sendung für nix und wieder nichts mache. So ganz stimmt das ja nicht, wenn es nur dazu dient, mich mal später dran zu erinnern. Denn Ich merke jetzt schon, wenn ich in... Das erste Jahr oder in die ersten ein, zwei Jahre vom Irgendwas hineinhöre, insbesondere so in die P-Episoden, ist da ganz viel Zeugs dabei, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Es ist komplett aus der Erinnerung herausgelöscht. Und genau deswegen freue ich mich so, dass ich manche Sendungen aufgezeichnet habe, mir das anhöre und mich dann an diese Dinge einfach zurückerinnern kann, die sonst komplett verloren wären, weil man sich da kein Stück mehr dran erinnert. Ich bin mir 100% sicher, wenn ich, bin ähm, jetzt so ein Jahr oder so verstrichen ist, kann ich mich an diese Wochenenden, was wir gemacht haben, so im Detail, kein Stück mehr erinnern. Das ist dann alles futsch. Ähm, und dann ist das total interessant, wenn man sich die Episode einfach dann nochmal anhören kann. Weil dann kommen natürlich auch die Erinnerungen alle wieder zurück. So, und deswegen mache ich das hier. Aber. Ich habe natürlich schon so ein bisschen den Gedanken, vielleicht ist jemand unter euch, der sich dann sagt, ähm, jo, ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Tipp, klingt irgendwie ganz gut, ganz interessant, könnte man mal ähm, mit in Angriff nehmen. Okay, ja, und Mecklenburger Seenplatte, gut, wenn man jetzt irgendwie aus Bayern heraus äh, herannaht und dann überlegen muss, fahre ich lieber. Richtung Küste oder Mecklenburger Seenplatte. Das muss man sich dann vielleicht ein bisschen überlegen. Aber ich sag mal, wenn man so aus der Mitte Deutschlands kommt, da kann man ja auch genauso gut mal eben schnell zur Mecklenburger Seenplatte mit dem Zug hinkommen. Es sind dann ja alles keine riesigen, gewaltigen Strecken mehr. Und einfach mal ein paar Tage Urlaub machen. Ich sage ja, das ist etwas, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das als sehbehinderter und blinder Mensch ganz gut gewuppt bekommt. Zumindest diejenigen unter euch, die da relativ fest im Sattel sind und ähm, sich ganz normal durch Orte und Gegenden einigermaßen zu Fuß bewegen können. Der Vorteil ist immerhin, ich muss nicht gucken, wie komme ich irgendwie von Ort zu Ort. Das kann man mit dem Schiff hinkriegen, wenn man das ein bisschen plant, irgendwie guckt, wann fahren die Dinge ab, wo legen sie an, wann fahren sie von dort aus wieder ab. Das muss man natürlich schon dann tun, aber wenn das erstmal gegessen ist, das Ding, dann kann man sich ganz gut autark, autark dort bewegen und alles im Prinzip zu Fuß erkunden. Schön. Also, das war es von meiner Seite aus. Das waren so die letzten beiden Ausflüge. Und ich sage ja, von den Dingern haben wir normalerweise mehrere so im Jahr. Ich erzähle euch nicht von jedem etwas, wenn es mal gerade so hinkommt. Ich hatte eben so das Bedürfnis, was machst du denn jetzt? Fängst du jetzt einen Geistreich-Podcast an? Das war so eigentlich mein erstes Ziel. Ich habe ein anderes Projekt noch aufgesprochen gehabt und habe einfach gedacht, jetzt schlafen kannst du auch noch nicht. Was machst du denn jetzt noch? Dann machst noch einen geistreich Podcast. Ja, da habe ich so überlegt, wenn du da jetzt dran gehst, dann weißt du genau, vier, fünf Stunden ist nichts. Die hängst aber garantiert dran und kannst auch nicht zwischendurch einfach abbrechen. Das kriege ich nicht gut hin. Ich kann also nicht, während ich so eine geistreiche Episode anfange mit der Geschichte, kann ich nicht einfach mittendrin aufhören und die restliche Hälfte irgendwann anders einsprechen. Das geht nicht. Ich muss da gedanklich in diesem Film einfach bleiben und das dann in einem Stück aufzeichnen. So, und das dauert eben ein paar Stunden und ähm, da bin ich relativ fest gebunden. Das wollte ich aber jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir einfach gedacht, irgendwas anderes, was machst du denn jetzt noch? Naja, was hast du die letzte Zeit gemacht? Warst unterwegs, hast ein bisschen was erlebt. Davon kannst du ja was erzählen. So, und das habe ich hiermit gerne getan. Vielleicht habt ihr ja was davon. Ich wünsche euch noch erholsame ja, Ausflüge, wenn ihr auch noch welche macht. Wenn ihr mögt und euch besonders irgendwie was Tolles passiert ist bei solchen Ausflügen. Oder ihr sagt, ich bin jetzt irgendwo gewesen. Das war jetzt so gerade so für mich als sehbehinderter oder blinder Mensch total klasse, weil das so und so irgendwie organisiert war oder weil das Hotel einfach total barrierefrei war oder was auch immer. Wenn ihr irgendwie sowas habt, dann teilt das doch ruhig mit anderen, mit den anderen Hörerinnen und Hörern hier vom Irgendwasser. Denn ich finde das durchaus schon interessant, das Bedürfnis mal ab und zu raus aus dem Alltag woanders hin und mal ein bisschen was anderes sehen, was anderes erleben, sich erholen. Das Bedürfnis hat, glaube ich, jeder. Und es ist ja nun auch tatsächlich so, wenn man sehbehindert und blind ist, dass man ein bisschen anders an diese Bedürfnisse herangehen muss. Dass man Urlaub ein bisschen anders auch wahrnimmt einfach. Und deswegen denke ich mir, bringt das schon was, wenn man in einem irgendeinen Ort oder sowas besonders gut oder praktisch aufgefallen ist, dass man das dann weitergibt und sagt, ich finde, das war ein ganz toller Ort, eine ganz tolle Urlaubsempfehlung, weil, so, so könnt ihr euch gedanklich dem Thema nähern, erzählt mal einfach was und dann können wir das gerne hier mit in den irgendwas reinnehmen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und Freude und Erholung bei eurem nächsten Ausflug. Wenn unserer kommt und es ähm, ja, eignet sich gerade mal wieder so, dass ich eine Episode aufnehmen kann, dann mache ich das natürlich. Ansonsten, ja, irgendwann kommt mit Sicherheit auch die nächste P-Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer etwas erholter König Kurt.